0: Ben günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 12 Ocak 2024. Günlerden cuma. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Yeni günün notlarını, haberlerini paylaşacağız. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Hemen etiketimiz de gelsin. Bugünkü başlığımız Susamam. Neden bu başlığı seçtik? Az sonra anlatacağız ama önce şehitlerimiz var, kahramanlarımız. Pençekil Tarikat Bölgesi'nden ve bir tatbikat alanından... Maalesef şehit haberleri geldi ve hemen e, isimlerini de söylemek istiyoruz. Kahramanlarımızın Samet Aslan Piyade Uzman Çavuş Pençekil Tarekat Bölgesi'nden geldi. Şehit haberi, şehit acısı ve Bahadır Can Bulat Asubay Kıdemli Çavuş. Burada gelen acı haberin geldiği yer ise tatbikat alanıydı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına, ülkemize başsağlığı dileriz.
1: Kahraman şehitlerin haberleri peş peşe geldi Piyade uzman çavuş Samet Aslan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Assubay kıdemli çavuş Bahadır Can bulatsa deniz kurdu tatbikatında şehit oldu
2: Sevgili babasına, annesine, yakınlarına, kardeşlerine, hepimize sabırı cemil, edü cezil ihsan eyle yarabbim.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın aktardığı bilgiye göre bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sırasında şehit düştü kahraman asker aslan. Operasyonda piyade uzman çavuş Samet Aslan şehit olurken bir asker de yaralandı tedavisi sürüyor. Kocaeli'de yaşayan aslan ailesi aldıkları acı haberle yıkıldı. Kahraman şehit evliydi. Geride gözü yaşlı bir aile kaldı. Aslen Amasya Taşovalı olan aile evlatlarını Çakırsu köyünde toprağa vermek üzere yola çıktı. Kahraman şehidin cenaze töreni bugün gerçekleşecek. Mayın Harbi dalgıcı Assubay Kıdemli Çavuş Bahadır Can bulatsa dalış eğitimi sırasında rahatsızlandı. Önce dalış doktorunun müdahale ettiği kahraman şehit sonra hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TCG Edremit'te görevli 25 yaşındaki kahraman askerden iyi haber gelmedi. 11 Ocak 2024 tarihinde biri kara, diğeri denizde görevli iki kahraman asker şehadete erdi.
0: Şimdi evleri, ocakları, yürekler maalesef yangın yeri. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve memleketin haberlerine de geçelim. Sakarya Hendek, Bolu Mengen ve İstanbul Şişli'den yangın haberleri.
3: Isınmak için ateş yaktı. Hem bekçi kulübesi hem de park halindeki bir araç yandı. İstanbul Şişli'de bir inşaat bekçisi kulübenin içinde ateş yaktı. İzzetpaşa Mahallesi Hudut Sokak'ta bulunan inşaatın bekçi kulübesi bir anda alevler içinde kaldı. Kulübeden dışarı taşan alevler park halindeki bir otomobile sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından sonra kulübe küle döndü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı binada çıkan yangını kontrol altına almak hiç de kolay olmadı. Köprübaşı mahallesi Osman Yılmaz Caddesi'nde bulunan binanın üst katında başlayan yangın evin her yanını sardı, çatı çöktü. Rüzgarın etkisiyle şiddetlenen alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri canla başta mücadele etti. Ev küle dönerken can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli oldu. Şey Bolu'da ise 3 katlı ahşap yapıdan alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri müdahale etmeye çalıştı. Ancak hem yapının ahşap olması hem de rüzgar. Alevler büyüdü. Mengen ilçesi Karacalar Köyü'nde bulunan evde çıkan yangına itfaiye, orman bölge müdürlüğü ve belediye ekipleri müdahale etti. Alevler çevredeki yapıları sıçramadan söndürüldü. Evet,
0: mübarek 3 ayların habercisi Regaip Kandili ve dün gece boyunca dualar edildi ve Regaip Kandili idrak edildi.
4: Oh.
5: Mübarek 3 ayların başlangıcı Ramazan ayının yaklaştığının habercisi Regaip Kandili'nde inananlar camilere akın etti. Regaip Kandili tüm yurtta idrak edildi. Allah'tan af dilendiği duaların edildiği gecelerden Regaip Kandili 3 aylarında başlangıcı. Dün yatsı ile birlikte yine camilere akın vardı. Camiler dualarla yankılandı, selalar okundu, salavatlar getirildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mevlid-i Şerif okundu yurdun dört bir yanında. Özellikle de tarihi camilere akın vardı. Ayasofya'ya, Selimiye'ye, Süleymaniye'ye ziyaretçiler kandil coşkusunu yaşamak için akın etti. Regaip Kandilin'in coşkusu gece boyunca sürdü. Üç ayların başlangıcında bereket, bolluk
0: dilendi. Efendim bugün başlığımız Susamam. Bu başka altında konuşalım istiyoruz. Siyaset var. E, bugün Çalar Saat'te elbette artık yerel seçimi 79 gün kaldı. Sandık başına gitmemize siyaset, siyasetteki tartışmalar, adaylık süreçleri ve kulisler. Kulisleri konuşacağız. Cuma günleri biliyorsunuz Deniz Zeyrek'te buluştuğumuz gün. Hem bir hafta toparlaması hem öne çıkan adaylar ve adayların vaatleri üzerinden bakacağız derin kulislere. Ekonomiyi konuşacağız, emekliyi konuşacağız, işçiyi konuşacağız, geçimi konuşacağız, üreticiyi konuşacağız, asgari ücretliyi konuşacağız. Bu maaşlarla geçinilir mi? Bunu anlatmaya çalışacağız. 2850 lira Özellikle dul yetim aylığı, sonra emeklilikte kadimeli emeklilik bekleyenler var. Onların yaşamış olduğu problemler çalışma hayatındaki keza öyle. Hepsini değerlendirelim, birlikte konuşalım. Susamam dediğiniz konular bunlar zaten. O yüzden mesajlarınızı bizlere ulaştırın. Sonra dünyanın notlarını getirecek Çalar saat, bülten sorumlusu Zafer Söken. Spor, Galatasaray, Sivas'ta takıldı. Berabere bitti karşılaşma, Sivas'ta çelme. Ve sonrasında yapılan açıklamalar ona da bakacağız. Ama Trabzon fırtınası esmeye de devam ediyor. Orada bir galibiyet var. Karadeniz derbisinde Trabzon Samsun Spor'a iki birlik üstünlüğü sağlamayı başardı. Şimdi bir tarafta çarşı, pazar. Orada etiketler. O etiketlerle ilgili bir suskunluk. Sonra yükselen faizlerle ilgili bir suskunluk var. Diğer tarafta ben artık susamam. Diyen bizi muhtaç hale getirdiniz diyen emekliler var. Sonra derdini yaşadığını anlatmak için yola düşen Ankara'ya sesini duyurmaya çalışan işçiler var. Onlar susamam diyor. Başka kim susamam diyor? Hangi konuyla ilgili susamam diyorsunuz? Lütfen yazıp gönderin. Bir dışarıya bakalım. Sessiz, sakin, dingin bir gün başlıyor. Başlangıcımızı biz de elimizden geldiğince böyle yapmaya gayret ediyoruz. Saatler 8.06'yı gösterirken biz görüntüyü biraz açıyoruz. Sakın böyle İstanbul'da hava da aydınlanmış diye çok düşünmeyin. Böyle yavaş yavaş güneş kendisini gösterecek de İstanbul'da yeni gün, aydın bir gün başlayacak. Sokak lambalarından zaten anlıyorsunuz da, görüyorsunuz da şehrin daha böyle tam anlamıyla uyanmadığını, uyanamadığını. Şimdi gelelim gazeteler. Gazetelerin ilk sayfaları ve e, o manşetlerde yer alan konular başlıklar gelsin bakalım. Cumhuriyet gazetesi adaletsiz seçim bir manşet. Yılmaz Büyük Erşan önerdi Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi adına yeni bir isim var. Nebi Hatipoğlu yarışacak ona bakacağız detaylarına. Derin demokrasi krizi burada krizi aşabilmek için bir formül de gündeme geldi hatta. AK Parti kulislerinde konuşuluyor gazete pencerede Türkiye gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Krizi meclis mi çözecek bakalım göreceğiz. Can Atalay cezaevinden çıkacak mı çıkabilecek mi ve krizi meclis nasıl çözecek AK Partililerin aklına gelen o formül nedir? Bir gün gazetesi patronlara grev yanıtı susamam ve susmayacağım diyen işçilerin haberi. Tartışma yaratan Lütfi Savaş tercihi bunu birazdan Deniz Zeyrek'le de değerlendireceğiz. Yani bir tarafta Murat Kuruma, İmar Barışı ya da İmar Affı ile ilgili savvular gelirken muhalefetten e Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş kendisine yönelik sert eleştiriler vardı. Hatta bizzat Özgür Özel'den yönelen eleştiriler de yok muydu? E nasıl oldu da Lütfi Savaş bir kez daha? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. konuşuluyor. Bir yılda borç %54 arttı. Borçluyuz ve bu borç altında geçirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan borçluyuz diğer taraftan da vergiler üzerimizdeki vergiler yine konuşacağız. Sabah gazetesi yıkım kafası yeniden aday. E şimdi Murat Kurum'a tabii toz kondurmuyor sabah gazetesi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı üzerinden de böyle bir manşeti haberleştirebiliyor. Bunun olmaması için acaba Cumhuriyet Halk Partisi bir formül, bir düşünce içinde mi? Yok. CHP'den yapılan o açıklamaya da bakacağız. Bugün asıl öyle bir açıklama var ki, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde değerlendirmeler, tartışmalar, hani onlar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili öyle bir çıkışı var, öyle bir... Bir manifesto gibi açıklamaları var ki inanamayacaksınız. Burada bu cephede ne yaşanıyor onu da ekranlarınıza getireceğiz. Fakat Karar Gazetesi manşetinde yer alıyor. Biz Karar Gazetesi'nde salgın uyarısını seçtik ama, ama gemiler durmadı. 701 sefer yapıldı. Nedir bu? Türkiye'den İsrail'e giden gemiler. Bunu anlatan ve rahmetli olan Saadet Partili bir milletvekili vardı. Meclis kürsüsünde hatırlıyor musunuz ne söylemişti AK Parti sıralarına dönerek Allah'ın gazabı demiş ve sözlerini nasıl devam ettirmişti son sözü Filistin'di Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde ve vefat etmişti orada AK Parti sıralarından yükselen sesi de şimdi biz size hatırlatacağız ama 4 hafta kadar sonra bir itiraf geldi Ulaştırma Bakanından o gün neler neler söylendi Dört hafta sonra gelen itiraf. Filistin'e dua İsrail'e giden gemiler. Gazabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi
6: saygıyla selamlıyorum. Son
5: sözü Filistin'di. Hasan Bitmez Türkiye'den İsrail'e giden gemileri meclis kürsüsünde anlatırken can verdi. Kızmış tepki göstermişti AK Partililer ve o anda bu sözler duyuldu.
7: Gazze'de ölenlerin sayısı 23.000'i geçti. Her ay yüzlerce gemi İsrail'e Türkiye'den mal satıyor. İsrailli
8: askerlerin kullandığı malzemeler var, eşyalar var. 7 Ekim 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkiye limanlarından İsrail'e 701 gemi sefer yapmıştır. Bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir. Bu çok büyük bir pişkinlik.
9: Erdoğan ailesinin kaç tane gemisi ticaretine devam ediyor bunu da açıklamalarını bekliyoruz.
0: Filistin'e dua İsrail'e gemi gönderiyorlar.
5: İşte haftalar sonra gelen itiraf, İsrail'in Gazze'de katliama başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden 31 Aralık'a kadar Türkiye'den her gün 8, toplamda da 701 ticaret gemisi İsrail'e gitti.
8: Bizzat Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu anlattı. Türkiye'den 7 Ekim'den bu yana 480 gemi direkt, 221 gemi transit olarak İsrail'e gitti. O askerlerin gidiği botlar, içlikler eğer Türkiye'den gidiyorsa bu İsrail'in savaş suçlarına
7: ortak olmaktır. İstanbul boykota devam edeceğimize söz veriyor muyuz? Bakmayın bağırıp çağırdıklarına. Ticaret aynı gaz devam ediyor.
5: İstanbul'da düzenlenen İsrail'e lanet mitinginde boykot çağrısında bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan. Haftalar sonra Ulaştırma Bakanı Türkiye'den İsrail'e günde 8 gemiyle ticaretini sürdüğünü açıkladı. Silah
6: mı taşındı buralara? Ne gittiğini tek tek açıklayacaklar.
8: Biz gemi trafiğini yönetiyoruz. Doğrudan giden malların kontrolü Ticaret Bakanlığımız gümrükler tarafından yapılıyor. Gazabından
10: kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi
7: saygıyla selamlıyorum
6: bitmeze rahmet diliyorum. Hakikatlere haykırdı. Fakat AK Parti grubundaki millettekileri bağırıyorlardı oradan. Yalan söylüyorsun. Asla gemiler gitmiyor Türkiye'den. Asla ticari
5: anlaşmalar yapılmadı. Ulaştırma Bakanı'nın Türkiye'den İsrail'e gemi ticaretine ilişkin verdiği rakamlar için itiraf diyor muhalefet. Bakan Uraloğlu giden gemiler Filistin'e yardım götürüyor diyen ticaret bakanı Ömer Bolat'ı da yalanlamış oldu.
2: Filistin'in kendine ait gümrü limanı olmadığı için İsrail üzerinden ve İsrail gümrükleri üzerinden Filistin'e girebilmektedirler. Varış yeri İsrail olarak yazılmak zorunda kalmakta.
8: Filistin'e gidecek her türlü mal İsrail'in kontrolüyle gidebiliyor. Ancak bu savaş ortamında Filistin'e giden mal miktarının az olduğunu söyleyebiliriz. Gazze'de
5: 10.000'i çocuk 23.000 Filistin'le öldürülürken İsrail'e Türkiye'den günde 8 gemiyle ticaretin sürdüğünü açıkladı Ulaştırma Bakanı ama ne taşınıyor, o gemilerin sahipleri kimler, detaylar yok.
0: Susmuyorum, susmayacağım ve susamam diyen bir izleyicimiz hem yaşadığını anlatıyor... Hem de bundan sonra olması gerektiğiyle ilgili bir düşüncesi var. Cengiz Yener günaydın. E, zamlar emekli maaşıma yansımadan adeta fazlasıyla uçtu gitti. Aradaki adetayı atın bence. Uçtu gitti. Zam falan kalmadı. Şimdi biz ne yapacağız? Neden söylüyoruz bunu? Çünkü TÜİK'in hesabına göre yapılıyor o zamlar. TÜİK'in hesabına göre iki hanelerde %60'larda o enflasyon hayat pahalılığı. Ama bir de Akademisyenlerin hesabı var e orada 3 haneli çok uzun süredir 3 haneli TÜİK'e göre o zamlar yapılınca zaten gerideydiniz e devam da ediyor hemen her şeye zam gelmeye devam ediyor dolayısıyla e yani elinizde kalmadı o zamlar uçtu gitti şimdi biz ne yapacağız şu karda kışta kıyamette sandıkta gereğini yapmalı emekli bir formül bir düşünce ve öyle yani neticede her akşam duyuyorsunuz bunu Selçuk Tepeli'den patron sizsiniz diye patron sizsiniz ama böyle öyle olduğunuzda hissettirmiyorlar. Ya da karşılaşıldığında seçimden seçime seçmen akla geldiği için o anlarda her şeyi yapacağız. Biz sizin için dönerde keseriz uzun, uzun da keseriz döneri her ilçeye metroda getiririz neler yaparız neler deniliyor e vatandaş geçinemiyor. Nerede milletvekilleri milletvekilleri? Kayak tatili yapabilsin diye onlara indirim var. Vatandaş şuradan şuraya gidemiyor. Memleketine gidemiyor. Bayramda bile bunu yaşayamıyor. E onlara bir şey yok. Devam edelim. Türk Gün Gazetesi, Hürriyet Gazetesi. Hadi Hilal onları da getirelim. Yönetmenimizden rica edeyim. Şöyle bir gazeteleri, manşetlerini tamamlamış olalım. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde CHP'de derin kriz. Şimdi krizlerden birisi liderlik savaşı olduğu yönünde. Diğeri iddialarını sıralıyor aslında Türk Gün Gazetesi. İkincisi Hatay Diken Üstünde Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi. Üçüncüsü Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, aday belirleme sırasında yükselen sesler. Ve dördüncüsü Mansur Yavaş'ın res çektiği iddiaları. Bunları konuşacağız. Bunların hepsiyle ilgili bizim de cümlelerimiz var. Aynı zamanda kulis bilgiler var. Devam edelim. Hatta AK Parti tarafında da kulis bilgiler var. Mesela Tarım Bakan Yardımcısı'ydı. Veysel Tiryaki Ankara'da AK Parti'nin en beğendiği isimlerden birisiydi belediyecilikte Altındağ Belediye Başkanlığı görevinde yapan kişiydi. Tarım Bakan Yardımcılığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilmek için ayrıldı istifa etti. Şimdi düşünülen yer kendisi için boluymuş. Bunun yarattığı bir rahatsızlık var işte onu da konuşalım. Turgut Altınok bu arada önemli bir kulis bilgisi onu da söyleyeyim hazır yeri gelmişken. AK Parti ve MHP bu isimde anlaştı. Dün hatta Beştepe'de Bahçeli ile Erdoğan bir araya geldi. Turgut Altınok isminde bir kez daha ortaklaştılar artık zamana bırakıldı. Pazartesi günü Turgut Altınok ismi açıklanacak da acaba Turgut Altınok'a Önceki dönemlerde metal yorgunluğu var denilerek görevden alınan Melik Gökçek oy verir mi? Melik Gökçek hani iki rakip arasında Turgut Altın Ağa mı oy verir? Mansur Yavaş'a mı oy verir? Ya da hadi üçüncü bir seçeneği de söyleyelim. O gün acaba oy kullanmaya gider mi? Devam edelim. Yine gazeteler ile Hürriyet Gazetesi. Bakalım Hürriyet Gazetesi'ne. Senin yerin bu sandalye manşette Beştepe'de yerel seçim zirvesi ilk sayfada ve sonra bir haber daha evdeki gündem özel okul zamları değil mi? Mesela özel okul zamları sizin evinizde de bir gündem midir, başlık mıdır, değil midir? Lütfen yazıp gönder misiniz? Susmayın çünkü ciddi oranlarda zam yapılacak. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimiz var, orada hizmet verenler var güvenliğinden temizlik görevlisine kadar onların da bir hayat mücadelesi var. Hatırlayarak hani bunları da anısıyarak anlatarak konuşmamız gerekiyor elbette ama diğer tarafta faiş oranda zam yapanlar var onu da konuşalım. Şimdi sıradaki haberimiz Can Atalay formülü gazete pencereye geri dönecek olursak AK Parti kulislerinde Can Atalay'ın cezaevinden çıkabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip yemin edebilmesi için bir formül konuşuluyor. Krizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşabileceği konuşuluyor ama sadece konuşuluyor olağanüstü
10: toplantıyı sıradanlaştırmamak
6: lazım.
7: Meclis Başkanı'nın bu talebimizi reddetmesi anayasanın 93, iç tüzüğün 7. maddelerinin ihlali yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi teamürlerinin çiğnenmesi
5: ve bu alana tümüyle keyfiyetin hakim kılınması anlamını taşımaktadır. Meclisi olağanüstü toplama talebi Numan Kurtulmuş'tan dönen 8 muhalefet partisi bu kez ortak bildiriye imza attı. Numan Kurtulmuşla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya geldi.
7: Deniz Berberoğlu ve benzer Gergerlioğlu dosyalarında ki durum yaşanmasın diye. Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği kararın beklenmesi gerektiğini düşündüğüm için
11: bunu mecliste
7: okutmadım.
5: Meclis açıldığında Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar genel kurulda okutulup okutulmayacağı tartışılıyor. Anayasada açıkça yazılı bu hüküm geldi ana itibaren bize düşecek şey olur kulu hastatas okunması o bir tamamlayıcı işlemdir Bizzat
7: başkanı tarafından meclisin etkisizleştirme ve işlevsiz kılınma çabalarının mevcut iktidarın tutumundan ayrı değerlendirilemeyeceğinin farkındayız. İfade etmek isteriz ki
5: meclis başkanı meclisin hukukunu korumalıdır. Muhalefet Can Atalay milletvekilidir, Numan Kurtulmuş meclisin hukukunu korumalı diyor Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürülmesine ilişkin kararın mecliste okutulmasını istediği kulislere yansımıştı. Erdoğan önce Bahçeli sonra Numan Kurtulmuş da bir araya geldi. Atalay'ın durumuna ilişkin ne konuşuldu? Açıklama yok.
12: Can Atalay ile ilgili mesele dokunulmazlığın O bugün
5: bugün şeyi konuşuyoruz. Kulislere göre hem Can Atalay'ın tahliyesini sağlayacak hem de yüksek yargıdaki krizi aşacak bir formül var AK Parti kulislerinde. Önerileri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Can Atalay kararını mecliste okutması, yani milletvekilliğini düşürtmesi, sonra Can Atalay'ın AYM'ye yeni bir iptal başvurusu yapması, Anayasa Mahkemesi Atalay hakkında bir kez daha hak ihlali var derse, o karar bu kez doğrudan meclise gelecek, Can da tahliye edilecek.
0: Siyaset konusuna geri döneceğiz. 17 yaşında genç bir kızımız. Milli takıma, müsabakalara hazırlanıyordu. Saçma sapan bir şakalaşma yüzünden omuriliğinde zedelenme, kırılma yaşanıyor. Ne oldu? Bu nasıl bir şakalaşma? Lütfen hani ekran karşısında olan izleyicilerimiz, genç arkadaşlarımız varsa ya da hani onlar okullarına gitti, anne babaları lütfen evlatlarını uyarsınlar. Böyle şaka olmaz.
12: Çok büyük hayallerim
5: vardı. Nilsun'un hayatı sosyal medyadaki bir akımla alt üst oldu.
12: Diğer kızlar yapamadılar. Yapsan yapsan sen yaparsın dediler. Beni çağırdılar. Ben de tamam dedim. ortaya ortaya var iki kişilerde. Zıpladım. İkisi de sağdan soldan ayağıma çelme taktılar. Sonra direkt yere düştüm.
5: 9 yıldır uğraştığı basketbol ve bir sporuyla başarıdan başarıya imza atıyordu 17 yaşındaki genç kız. Antalya'da spor lisesi 11. sınıf öğrencisiydi. Milli takım hayalleri vardı. Bir süredir sosyal medyada akım olan çelme takma şakasının... Oldu.
12: Tomografiden sonra
13: omurgamda, omurga çıkışında kırık olduğunu öğrendik.
5: Omurgasındaki kırık nedeniyle bir aydır çelik korseyle yatağa mahkum oldu. <gülüyor> Basketbolda sayısız başarıya imza atmıştı. Son bir yıldır da Kepe spor rugby takımındaydı. Milli takım hayali kuruyordu. Ancak doktorlar henüz antrenmanlara başlayamayacağını söyleyince
12: yıkıldı. Olan benim sporu oldu, hayallerim oldu? Çünkü ben bir sene yakındır milli takım için hazırlanıyordum. Şubat'ta maçım vardı. Çok büyük
5: hayallerim vardı. Anne Canan Başoğlu gençlerin hayatına mal olan bu tür akımlara bir an önce müdahale edilmesini istiyor.
13: 2
3: dakikalık bir şaka benim kızımı bu hale getirdi. Ona bir an önce bir el
13: koyulmasını istiyorum.
5: Nilsuysa sağlara dönmek için yatağında gün sayıyor.
0: Akıma bak, şakalaşmaya bak. 17 yaşındaki genç kız senelerdir milli takım için hazırlanıyor. İşte Şubat ayında bir müsabakaya katıldı, katılacak. Böyle bir şakalaşma. Şimdi memleketten kaza haberleri.
3: Üzerindeki bozukluğu görmedi dengesini kaybetti motosiklet sürücüsü seyir halindeki araçların arasında savrulmaya başladı. Ah, abi nasıl düşersin ya? Abi sen geri gidebilecek misin? Motoru kaldırayım da arabaya çarpmasın. Yürekleri ağza getiren kaza İstanbul Beylikdüzü E5 hattında yaşandı. Karayolunda motorun hakimiyetini kaybedip savrulan sürücü arkadan gelen araçları adeta teğet geçti. Düşmenin hatta ölümden dönmenin şokundaydı. Yardımına bir vatandaş koştu. O sırada yoldan geçen ambulans ekipleri de kaza yapan sürücüyle ilgilendi.
10: Ayağım Sürebilecek misin? Süremeyeceksin arabayla götüreyim seni.
3: Süreyim. Bir şey
4: Düştüm ama herhalde sıkıntı yok galiba ya bilmiyorum. Yok yok herhangi bir sıkıntı yok ya. Ben başta biraz
3: panik oldum ama. Kazayı ucuz atlatan motosiklet sürücüsü bir süre sonra yoluna devam etti. Anadolu otoyolunda lastiği patlayan tır emniyet şeridine çekti, önlem aldı. Halı yüklü kamyon tıra arkadan çarptı. <Gülüyor> tır sürücüsünün yara almadığı kazada kamyone sürücüsü olay yerinde ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. <Gülüyor> Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde ise güvenlik kameralarına takıldı kaza anı. Sokakta seyir halinde olan araç, başka bir sokaktan çıkan araca hızla çarptı. Park halindeki başka bir araca da vurdu. Kimsenin yaralanmadığı kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
0: Şimdi siyaset başlığına dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi birer birer adaylarını açıklamaya devam ediyor. Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, şimdi... Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin de ilk sayfasında yer alıyor. Yılmaz Büyükerşen 25 yıl sonra bir şehri belki de en baştan yarattı desek yanılmayacağız. Her taraf böyle heykeller, sanatın buram buram koktuğu güzel nefis bir şehir. Eskişehir şimdi yerine işaret ettiği kişi... Antalya adayını açıklamayı erteledi. Şöyle okuyalım onu da gösterelim. CHP Antalya adayını açıklamayı erteledi. Eskişehir'de yeni isimle devam edecek. Ve o isimde aslında Yılmaz Büyük Erşeğ'nin önerdiği, işaret ettiği Ayşe Ünlüce. Diğer şehirlere bakalım birlikte. Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Zaten hali hazırda Burcu Köksal Afyon Karahisar'a Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı devam etmesi isteniyor. Lütfi Savaş en çok konuşulan en çok tartışılan kişi Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden devam edecek kulis bilgileri var birazdan. Tekirdağ Candan Yüceer ve Mersi Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer o da görevine devam etsin isteniyor CHP tarafından. Gelelim. Ee, oksijen gazetesine orada kamuoyu araştırmacısı Bekir ağırdınır, ağırdırın bekir abinin bir değerlendirmesi var. Bakalım hemen gelsin o da. Ee, muhalefetin en kritik seçimi Ama muhalefet bu dağınık ortamda bunun farkında mı değil mi? Ben çok emin değilim demiş. Bekir ağırdır. Sizce acaba muhalefet bu seçimin ne kadar kritik olduğunun ee, ne kadar önemli olduğunun farkında mı değil mi? Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi ve açıkladığı isimler.
11: Sen beni bir de Ankara'da gör. Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in baya hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum öyle yani
5: itiraz edeceğe bir şey yok. CHP'nin Ankara Etimesgut adayı tiyatro sanatçısı
10: Erdal Beşikçioğlu oldu. Ova ne yapıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyormuş? Işte, aynı, tas aynı hamam. Ben de öyle. Hey, sen niye duruyorsun burada? Vallahi bu sıra bakma. Azad olmuş, kaç para? Öyle sokak sokak dolaşamıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,
5: Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut'tan aday gösterilmesine itiraz etti. Yavaş Etimesgut ilçesinde İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın aday gösterilmesini istiyordu. Ancak önce MYK'dan sonra Parti Meclisi'nden Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı geçti. Belki
10: Etimesgut'la ilgili başka şey olabilir ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz.
8: Bu ne lan? Sakalmızı gel. Neyse ben değilim. Burada böyle abi.
11: Ben dedim oğlum size. Tosttan şaşmayacaksınız.
8: Bir kez daha oldu. Bir kez daha 30'ün var. 2024'te belediye başkanı olacağız. Allah'ın meslemesi.
5: Zeydan Karalar Adana'dan, Vahap Seçer Mersin'den, Özlem Çerçioğlu Aydın'dan, Candan, Yüce Ertekirdağ'dan aday oldu. 6 Şubat depreminde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesine de Tepkiler yükseldi.
0: Partimizin yetkili kurulları gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
5: 5 dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve bu görevi 25 yıldır sürdüren Yılmaz Büyükerşen yeniden aday gösterilmedi. Eskişehir adayı belediye genel sekreteri olan Ayşe Ünlüce. İzmir, Antalya ve Muğla Büyükşehir adayları yine açıklanmadı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için Tuncay Molla Veysoğlu'nun
0: adı konuşuluyor kulislerde. Evet İzmir ve Antalya sonraya bırakıldı. E, gözler bir taraftan Ankara adayında Cumhur İttifakı'nın AK Parti'nin diğer taraftan İstanbul adayının Murat Kurum'un nasıl bir performans sergileyeceğinde. E, İstanbul'da yeniden Refah Partisi ile bir anlaşma olacak mı olmayacak mı Ankara'da İzmir'de keza. E, bu da merak ediliyor. Du Şimdi manifesto gibi bir çıkış var. Bugün siyaseti... En çok dalgalandıracak açıklama yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekilinden geldi. Hemen bir getirelim bizde ekranlarınıza. Yeniden Refah'tan manifesto ve bu manifesto gibi cümleleri paylaşan, kamuoyuna ilan eden isim Doğan Aydal, Profesör Doktor Doğan Aydal. AK Parti bize yalan söyledi. Bir manşet. Murat Kurum'la ilgili. Murat Kurum'un bakanlığı döneminde Aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? Bizim aklımızda kalan pek çok şey var. Böyle hani İstanbul, Kanal İstanbul defansı onu bu kenara koyalım. Şimdi şimdi hani e, imar affı değil, imar barışı cümleleri. Ama çıkartılan bu kanundan sonra şehirlerin depremden sonra nasıl yerle bir oldu? Bu da bizim aklımızdan çıkmıyor. Ama Sayın Aydal'ın dikkat çektiği konu. Murat Kurum'un bakanlığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı sözleri? Bir dinleyelim daha devamı da çok ilginç çok çarpıcı bugün siyaseti bu sözler dalgalandıracak.
2: Siz İstanbul adayınızı bile bizle paylaşmadınız. Başından sonuna kadar böyle davranıyorlar hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. yani Biz beklerdik Murat Kurum ismini bizimle paylaşmalarını kendi yardımcılığının dahi bildiğini sanmıyorum. Emine Hanım'ın etkisi olduğunu düşünüyorum Murat Kurum Bey'de. Allah aşkına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? Şimdi bizim konumuzu net anlayın. Şimdi partinin tabanının çoğu istemiyor. Ben şahsen istemiyorum ve bütün söylemlerimde de bunu belli ediyorum. Yani Ak Parti'li arkadaşlar diyorlar ki, ya bize yardım etmezseniz işte sanki düşman kuvvetleriymiş gibi işte cehape kazanacak. İyi hoş da biz AK Parti'ye kazandırma ya da kaybettirme için kurulmuş bir parti değiliz ki. AK Parti hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bulamıyor biliyor musunuz? Ben e, Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafın söylediği kadar da gavur biri değil. Bu adamın biz e, Eyüp Sultan'da gördük, Kur'an e, okurken gördük. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum o kanala karşı. Bu dahi bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendi'nin olmaması için yeterli. çok
0: çok çok önemli açıklamalar. Hani ben burada Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için söylemiyorum. Elini kolunu bağlamışsınız. Ne yapabilir? diyor. Bunu söyleyen Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanı yarışında AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na destek veren Yeniden Refah Partisi. Ve şimdi bu seçimde yeniden bize destek verin diye kapısı çalınan ama çok da alan açılmak istenmeyen Yeniden Refah Partisi. Var mı aklınızda kalan bir şey poşetten başka poşete de zam gelmeyecek 25 kuruş. kalacak diye Murat Kurumu'nun açıklaması vardı sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor poşet 25 kuruş senelerdir tamam hiç zam gelmedi hayat pahalılığı aldı başını gitti dolar oldu 30 lira 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya keşke olsaydı 30 lira konuşacağız şimdi Ekrem İmamoğlu hani nasıl eli kolu bağlandı isterseniz bir izleyelim
2: neydi, nasıl bir halde aldık ve bugün hangi noktaya geldiği gösterelim. Biz icraat yapıyoruz, göz boyamıyoruz.
13: Trafik çilesine çözüm vaat eden rakibine. AK Parti döneminde durdurulan metro şantiyelerinin önceki ve şimdi hallerini yanıt olarak gösterdi Ekrem İmamoğlu. İstanbul'da 14 ilçe belediye adayını belirledi CHP ama güçlü olduğu yerlerde isimler açıklanmadı. Sahaya adaylarla inebilmek için görüşme trafiğinde İmamoğlu. Sosyal medya üzerinden sürdürdü seçim mesaisini. Metro, tramvay, vapur ve otobüs hatları buluşma noktası projesiyle terk edilmiş metro şantiyelerini nasıl çalışır hale getirdik diyerek metro inşaatı. 5 yılda geldiği noktayı paylaştı.
2: Mart ayında Ataköy 2 telli metromuzun da burada açılışını hep birlikte yapmak dileğiyle
13: Tek sorun yer altında değildi. Yer üstünde de İstanbul trafiğinin en düğüm noktalarından biri. Tem Otoyolu Mahmut Bey gişeleri bağlantısındaki sorun için sorumluluk alanında olmamasına rağmen Ağustos 2021'de proje hazırladı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sorumlu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne gönderdi ve izin istedi. Yanıt gelmedi. 2022'de tekrar yazı yazıldı. 16 ay sonra gelen yanıt red cevabıydı.
9: Uygulama projelerine başlanabilmesi için idarenizin kurum görüşü ve onayı gerekmektedir. Trafik yoğunluğundan kaynaklı sıkıntıların çözülmesi amacıyla çalışmalar bölge müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü siz yapmayın biz yapacağız. Yanıtı verdi ama hala adım atılmadı. Trafik sorunu sürüyor. Adaylık ilanının ertesi günü AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'la projeleri görüşmüştü Ulaştırma Bakanı. Birlikte fotoğraf verdikleri hatlardan biri Mahmut Bey'den geçiyor. Ya yani iki buçuk yıldır rafta bekletilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafiği rahatlatma projesi şimdi AK Parti'nin seçim vaatleri arasında.
2: Biz fotoğraf çekilmek değil milletimizin sorunlarına çözüm bulmak için yola çıktık. Bana başarılar onlara da topyekun başarılar.
0: Ekrem İmamoğlu açıklamaları ve e, Murat Kurum. Murat Kurum da işte döner kesiyor her yerde ayrı vaatleri var ve Karşısında tabi insanlar, avcılar da yolunu çevirdiler. Murat Kurum'a dediler ki seçimden seçime bizi hatırlıyorsunuz. Eğer bir hayrınız, bir faydanız olacaksa seçin. Olmayacaksa hiç seçilmeyin diye yüzüne söylediler.
10: İstanbul'un umudu, 20 küsur
14: yıldır bu işe kimse bir el yedir. Bak evler hep eski, korkuyla yatıyoruz. Yani bir faydanız olacaksa inşallah gelirsiniz biz, başak. Biz Olmayacaksa gelmeyin. Seçimde seçime kalmasın. Hangi parti olursa olsun kandırılmış hissediyoruz kendimizi. Ha,
7: haklısın. Dönüşümü İstanbul'un 39 ilçesinde yapacağız.
14: Artık yani
4: insanları uyutulmasın. Uyuduğumuz de... halde de deprem binaların altında kalacak. Ben... Adres avcılar olunca gündemde beklenen İstanbul depremiydi. Halkın en büyük endişesi çürük yapılar. Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat kurumdan seçmenin talebi seçimden seçime hatırlanmamak oldu. Evet,
7: şu püs püs
4: dolayı okulumuz,
6: Yolun Yolun
7: inşallah biz
6: İstanbul.
7: belediyenin işiymiş İstanbul. değilmiş
8: bakmadan milletimizin ne eksiği var, var, var ne ihtiyacı var, var onun peşinden koşacağız. Yolunlar yolunlar yoldan
4: yoldan i̇nşallah. Bu tarafa
5: da buraya geldiğimde ya bana bunu hatırlatsın. Ondan Bölsebilir, sonra da
4: size çünkü böyle söyleniyor seni sonra kimse ulaşmıyor. Numar- Esnafı ziyaret etti, evet. çocuklara oyuncak dağıttı Murat Kurum. Girdiği bir dönerci de eline bıçak alıp dönerde kesti. Acele
8: etme, uzun kes.
7: Bir Nisan sabahı ilk iş olarak Avcılar'da dönüşüm seferberliğini başlatacağız. Tek bir riskli yapı kalmayana kadar Avcılar
9: için çalışacağımızın sözünü de işte buradan veriyoruz.
7: 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek. Yeniden diriliş, yeniden yükseliş... Dönemi başlayacak.
4: Avcılara kentsel dönüşüm ve İstanbul'un 39 ilçesine metro sözü veren Murat Kurum'un yetersiz metrobüslerden şikayet eden seçmene cevap verirken de sözlerinin hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı.
5: İnşallah eski İstanbul'u sizlerle birlikte geri alacağız. Yani bir metrobüsü
7: alıp hatta koymaktan maalesef aciz bir yönetim var.
0: Eski İstanbul derken ne kadar eski İstanbul? Yani e, birazcık eski İstanbul'a gittiğimizde her tarafta bina var. Mesela deprem toplanma alanlarının nasıl AVM'ye dönüştürüldüğünü, yeşil alanın nasıl kalmadığını, o yüksek binaların nasıl da böyle herkesin gözü önünde daha da yükseldiğini gördük. Cumhurbaşkanı kendi söyledi biz bu şehre ihanet ettik diye. Hani eski İstanbul derken ne kadar eski? Yeşilçam'daki İstanbul diyorsanız keşke ama o bayağı eskide kaldı. Bir önceki eskiyi kastediyorsanız işte orada problem var. Olduğu için zaten Ekrem İmamoğlu seçildi. Bana başarılar onlara da topyekun başarılar diye o yüzden söylüyor. Devlet imkanlarıyla bir kampanya yürütülecek diye söylüyor Ekrem İmamoğlu. Peki. Mola'ya gideceğiz. Dönüşte dünya notları ile pek çok haberle ve siyaset kuruşları ile ekonomiyle döneceğiz. Fakat Mola'ya giderken de Zeytinburnu'nda mesela o kentsel dönüşüm sağlanabildi mi? Şu anda Zeytinburnu'nda bizi izleyenler verilen sözler tutuldu mu? Tutulmadı. Başlığımız Susamam.
9: Zeytinburnu 5 dersizde kentsel dönüşümü...
10: Kepe. İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un devlet bakanı iken 2020'de Zeytinburnu Beşselsiz Mahallesi'nde başlatmış olduğu kentsel dönüşüm alanındayız. 157 ayrı bağımsız bölümden oluşan bu kentsel dönüşüm alanında 4 yıl geçmesine rağmen kentsel dönüşüm gerçekleştirilememiştir. Duvarların çatlak, boruların patlak, su içinde yaşanılamaz olduğu bu, bu alanda maalesef Kentsel dönüşüm Murat Kurum'un ayıbıdır. Burası da Murat Kurum'un Ters Mahallesi'nde başlatmış olduğu kentsel dönüşüm alanı. 387 ayrı bağımsız bölümden yapılan bu alanda maalesef otopark yapılması unutulmuştur. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde gerçekleştirmiş olduğu 1262 konutluk, kentsel dönüşüm yerindeyiz. Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki farkı İstanbul halkının görmesini isteriz. Günaydın. Bir kez
0: daha Çalar Saat'te devam ediyoruz. Susamam dediklerinizle yazıp gönderin hem Instagram'dan hem de X'ten mesajlarınızı. Memleket Havası sonra da Dünya'nın raporu.
1: Çok ve karlı havanın haberi sadece doğudan değil batıdan da gelmeye devam ediyor. Örneğin Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfinin başladığı haberi geldi doğudan. Gölün üzeri 10 santimetre buz tuttu. Aldığı yoğun kardan sonra buz tutan bir diğer adres ise Tekirdağ oldu.
11: Yani bu kuraklık için çok güzel
10: bir çözüm oldu. Senelerden beri böyle bir kar yağmıyor Tekirdağ.
1: Uzun zamandır yağmadığı kadar çok yağdı Tekirdağ'da. Ancak sabah erken saatlerde özellikle ara sokaklarda ve kaldırımlarda buzlanma, kar ve buz konusundaki tecrübesini kaybetmiş Tekirdağlıları zorluyor.
11: Zorluk çekiyoruz. Özellikle bu ara sokaklar çok kötü.
1: Çıldır Gölü'ndeki buzsa keyfe dönüşüyor. Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede atlı kızaklarla buz üzerinde turlar başladı. Artvin'de ise yerdeki beyaz örtüyü keyfe dönüştürenler rafting botuyla kaydı. Şafşat ilçesinde arabanın arkasına bağladıkları halatlarla rafting botu üzerinde bir grup arkadaş tehlikeli bir gezintiye çıktı. Şişme botun üzerinde bir sağa bir sola savrulan bottaki bir grup arkadaş çok eğlendi. Eğlence botun yoldan çıkıp devrilmesiyle son buldu. <gülüyor> Hakkari'de yine çok kar yağdı, yağmaya da devam edecek. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı şehir merkezinde. Hakkari-Şemdinli karayolundaysa yağan kar seyir halindeki araçları mahsur bıraktı. Doğuda bugün yoğun kar yağışları devam edecek. İç Anadolu bölgesinin en doğu illerinde kar bekleniyor bugün için. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmur alırken Doğu Anadolu'da kar yağışı var yine. Yurdun en güneydoğusundaysa Hakkari çevrelerinde kar yağışı yoğun. Doğu Karadeniz'de de bugün yağışlar kuvvetli olacak. Doğu Karadeniz kıyıları kuvvetli karla karışık yağmur alırken iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde de bugün ilerleyen saatlerde iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebilir. Marmara bölgesinin doğu illerinde ise bugün karla karışık yağmur bekleniyor. İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova çevrelerinde yağışlar genellikle karla karışık, yükseklerde kar yağabilir. Bilecik ve Bolu'da ise kar var. Hafta sonu yine benzer bir tabloda kar yağışı sürecek. Cumartesi, cumaya göre yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. Bugünden yarına soğuyan hava Karadeniz'de kar yağışını yoğunlaştırabilir, dikkat edilmeli. Doğu Anadolu yine karlı olacak yarın. Yüksek ve eğimli bölgelerde ise çığ riski var. Yarın en batıdaysa Ege kıyılarında kuzeyden esen rüzgar zaman zaman fırtına seviyesine çıkacak. Pazar günü ise yağışlar etkisini yitireceğe benziyor. Sıcaklıklar değişmeyecek ama kar yağışı yurdun doğusunu da terk etmiş olacak. Pazardan pazar ise sıcaklık artışı bekleniyor. Yeni hafta başlarken Marmara, Ege, İçkesimler ve Karadeniz sıcaklıklardaki artışın adresi olacak.
0: Dünya notlarına geçmeden önemli bir mesaj ee, Ali Ercan Şahin'den gelmiş. 15 Temmuz'da darbe girişiminde yaralananlar yaralanma derecesine bakılmaksızın gazi sayıldı. Terörle mücadelede yaralanıp vücudunda kurşun ve şeraplar parçalarıyla yaşayan vatan evlatları uzuv kayıpları yetersiz diye gazi sayılmıyor. Ben bu haksızlığa karşı susamam diyor izleyicimiz. Ve şimdi Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken ve Dünya'nın notları. Zafer. Günaydın. Ne yazık ki çok iğrenç bir davanın
5: haberiyle başlayacağız. Çünkü tüm dünya bu davayı konuşuyor. Epstein davasını Tüm dünya ve Türkiye konuşuyor. Hatta bununla ilgili spekülasyonlar var. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin de yayınladığı bir bilgi var. Ondan da bahsedeceğiz. Bu dava niye gündeme geldi peki? Bu dava aslında 2006 ve 2019 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü. E, Amerikalı iş insanı Epstein'in ne yazık ki iğrenç bir dava bahsettiğim gibi. E, uçağı vasıtasıyla dünyanın çeşitli yerlerinden kaçırdığı çocukları Yine başka milyarderler, politikacılar için çocukların cinsel istismarı için e, oralara kendisinin malikanesine götürüne dair bir davaydı Korkuş bu. Korkunç
0: bir istismar davası yani.
5: Kesinlikle öyleydi. 2019 yılında da bu Amerikalı iş insanı Epstein hücresinde ölü bulundu. Kendi hayatına son verdi. Yeniden gündem olmasının sebebi şu. Savcılık o mahkemedeki gizlilik kararı olan dosyayı 943 sayfalık ...dosyadaki gizlilik kararını kaldırdı ve o kamuoyunu açtı o dava dosyasını. Oradaki iddialar yeniden gündeme geldi. Aslında yeni bir gelişme yoktu. Daha önce görülen davanın dosyaları açılmış oldu... Burada da tüm dünya gibi Türkiye'de bu hassas davayı e, takip ediyor insanlar. Ancak ne yazık ki manipülasyona uğrayan noktalar da var. Mesela bir çocuğun Brezilya'da daha önce babasından şiddet görmüş bir çocuğun sanki Türkiye'den kaçırılmış bu Epstein'in malikanesine götürülmüş gibi paylaşıldı. Ancak bu doğru değildi. O çocuk babasından şiddet gördüğü için Brezilya'da daha önce haberlerde konu olan bir çocuktu. Ve dezenformasyonla mücadele de onun Portekizce konuşuyor aslında çocuk ama özür dilerim Artur diyor gibi anlaşılıyor. Portekizce'de bir ses benzerliği nedeniyle. O doğru değil diye dezonformasyonla mücadele merkezinde paylaştı. Türkiye'den, yani daha doğrusu Türk vatandaş olan iki ismi var o açıklanan belgelerde. Hala açıklanmayan isimler de var. İki isim var. Bu isimler yalnız şöyle. Amerika'da yaşıyor ikisi de. Biri emlak danışmanı, diğeri de bir otelde yiyecek içecek müdürlüğü yapan. Bunlar Epstein için çalışan isimler diye söyleniyor. Yine davada, açıklanan dosyalarda Epstein'in yardımcısına soruluyor. Çek Cumhuriyeti'nden, şimdiki adı Çek ya, Türkiye'den, Asya'dan, Çocuk kaçırıldı mı, Epstein malikanesine götürüldü mü Epstein'in uçağıyla diye bu konuda bir cevap vermiyor. Susma hakkımı kullanıyorum diyor. Yani tek bildiğimiz bu. Yani ne kabul ediyor ne reddediyor. Böyle bir ne yazık
0: ki iğrenç bir dava. Tüm dünyanın konuştuğu dava Dünya ile Epstein Biz davası. birlikte bu davayı elbette tüm notlarıyla ama dezenformasyonla mücadele merkezinin de e, eklediği bilgilerle, düzeltmeleriyle takip ediyoruz. Tabii çok hassas bir konu olduğu
5: için da insanlar açık durumda oluyor ne yazık ki. Sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Daha önce Çalar saat izleyenler takip etmiştir. Burada anlattık defalarca Kızıldeniz'de yüksek bir tansiyon vardı. Çünkü Husiler Babülmendep Boğazı'nda oradan Süveyş Kanalı üzerinden dünyaya ticaret yapan gemileri baskın düzenliyorlardı ve bir uluslararası filo kurulmuştu. Gece saatlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri
0: ve İngiltere Yemen'de Husileri vurdu. Hemen bir bakalım notlarına.
5: Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Yemen'de Husiler'i hedef aldığı 3 kente hava saldırısı düzenledi. <Gülüyor> İsrail-Hamas savaşının başlamasıyla birlikte Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de ticaret gemilerine baskınlar düzenledi. Uluslararası ticaret için tehlike çanları çaldı. <Gülüyor> Saldırıların ardından çoğu uluslararası şirket güzergahlarını değiştirme kararı aldı. Gemilerin rotası Ümit Burn'una çevrildi. Uluslararası ticaret akışının sağlanması için batılı ülkeler deniz filosu kurdu. Kızıldeniz'de güvenliğin tesisi için çok uluslu misyon oluşturuldu. Gece saatlerinde ise Amerikan ve İngiliz savaş uçakları Husileri hedef aldı. Yemen'in Sana, Hudeyde ve Thais kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlendi. Belirlenen noktalar savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vuruldu. Saldırıya dair başka bir bilgi paylaşılmadı.
0: Ve vize meselesi vardı. Yunanistan'da yeni notları var. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Atina'ya gitmiş ve o görüşmeden bir
5: vize açıklaması gelmişti. Vize sürprizi gelmişti. Yunanistan Başbakanı takis o vizenin kapıda vize uygulamasının, 7 günlük kapıda vize uygulamasının ne zaman başlayacağını açıkladı. Miçotakis dedi ki, Mart ayında başlıyor. Bütün ilkbaharda ve yaz aylarında devam etmesini Hatta bunun kalıcı olmasını ümit ediyoruz, diyor takis Tabii bu Yunanistan turizmine çok büyük fayda sağlayacak. Yunanistan bu vize Kapıda vize uygulamasıyla büyük bir ekonomik gelir elde
0: edecek. Yunanistan tarafı mutlu. Acaba Yunanistan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gidecek olan milletvekillerine de bir yüzde elli indirim yaparlar mı? Komşu yapar
5: mı bilmiyorum. Yani burada bizde evet yapıyorlar. Haberi de vardı. Ama komşu yapar mı onu bilmiyorum. Onu birazdan
0: konuşacağız. Deniz Zeyrek de bu konuyu konuşmak için çok heyecanlı. Az önce reklam arasında konuştuk kendisiyle. Bakalım ne söyleyecek düşüncelerini merak ediyorum.
5: Buradan Riyad'a uzanalım. Riyad deyince tabii son dönemde yaşanan o skandal. Türkiye Kupası finalinde yaşanan skandal gündeme geliyor. Yine bir skandal daha. Riyad'da İspanya Süper Kupası yarı finali vardı. Real Madrid ve Atletico Madrid o yarı final için sahaya çıktı. Ve bizim işte maçı oynayacağımız El Aval Stad'ında. Stad yine aynı stad. Beckenbauer hafta haftanın başında hayatını kaybetti haberini de biz verdik hatta paylaştık. Dünya futbol efsanesi, Alman futbol efsanesi. E, Kaiser'la kaplı Beckenbauer hayatını kaybetmişti. O maç öncesi Real Madrid ve Atletico Madrid futbolcular sahanın ortasında Beckenbauer için bir saygı duruşunda bulunuyorlar, bulunmak istiyorlar. Ancak işte Suudi Arabistan'daki o taraftarlar yani oradaki yerel taraftarlar, Suud taraftarlar o saygı duruşunu ıslıklıyorlar. O saygı duruşuna saygı göstermiyorlar. Beckenbauer'ın anısına bir saygısızlık yapılıyor. Hatta sesini de belki biraz dinleyelim o ıslıklama anlarını.
7: bu de untro Etraordiner fırsat
0: olsa da saygısızlık yapsak diye bekleyen görgüsüz bir ülke ve biz de başka ülkelerin kıymetli takımları da gidiyor orada hani maç yapacak organizasyona destek verecek karşılığında da para alacak diye buna da bir son verilmesi gerekiyor galiba dünyada Futbolda efsane olmuş, gelmiş geçmiş ve yaşamış en önemli futbolculardan birisi ve onun anması sırasında yükselen ıslıklar Suudi Arabistan'da. Ya bir futbol efsanesi hem futbolcu hem teknik
5: direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanmış bir isim Bekenbahar. Normalde misafire saygısızlık yapılmaz. Yani misafirin bir inanışı varsa evimize geldiğinde ona saygı gösteririz değil mi? Aslında onlar... Ama misafir olarak görmüyorlar sıkıntı burada. Biz parasını veriyoruz bu organizasyonun. O yüzden istediğimizi yaparız diye düşünüyorlar. Çünkü takımlar gelir elde ediyor bu organizasyonlarla. İşte yine bir saygısızlık örneği Riyad'da ne yazık ki geldi. Futbol dünyası da o anlara şahit oldu. Ekvador'dan bahsetmiştik çarşamba günü. Yeni gelişmeler var. Devlet suç örgütlerine karşı olağanüstü hal ilan etti. Ancak işler çığırından çıktı. Hemen bir bakalım. Ulusal güvenlik sorunu haline gelen zehir tacirlerine çetelere karşı hükümet olağanüstü hal ilan etti. Sokaklar ve hapishaneler karıştı. Polisle çeteler arasında çatışma çıktı. 5 hapishanede toplam 139 gardiyan rahin alındı. Ekvador'da sokakların kontrolünü sağlamakta zorluk yaşayan hükümet ülkenin kontrolünü narko teröristlerden geri alacağız diyerek çetelere savaş açtı. Devlet Başkanı sert müdahale için ülkede olağanüstü hal ilan etti. Bunun üzerine de hafta başında televizyon kanalı bastı silahlı çeteler. Gazetecileri, çalışanları rehin aldılar. Dakikalar süren kriz polis baskınıyla sona erdi. Çetelere yönelik operasyonda şu ana kadar en az 329 kişi gözaltına alındı. Çıkan çatışmalarda suç örgütü üyesi 5 kişi ve 2 polis öldü zehir tacirlerinin tutulduğu hapishanelerde ise isyan çıktı. 5 hapishanede toplam 139 gardiyanı rehin aldı çeteler. Rehine krizinin hala sürdüğü belirtiliyor. Şimdi neredeyiz? Ekvador'dan Papua Yeni Gine'ye gidelim. Papua Yeni Gine'de de devlet memurları ve polisler maaşlarında %50 kesinti yapıldığı için greve başladı. Ve greve başlayınca işte güvenlik güçleri, emniyet güçleri greve başlayınca Olaylar bu şekilde çığırından koptu. Yağma olayları başladı. Papua Yeni Gine'de insanlar alışveriş merkezlerini bastı. Ateşe verdikleri binalar var. Ve şu ana kadar en az 16 kişi hayatını kaybetti bu eylemler sırasında. Neden olduğunu bir kez daha söyler misin? Polislerin maaşında %50'lik bir kesintiye gidildi. Polisler de grev kararı aldı. Grev iş bıraktılar. Ve tabii ülkede emniyet olmayınca yağma olayları başladı. Hafta içinde yine ana haberde haberi vardı. Savunma sanayi işçileri... Grev kararı almışlardı ama iş bırakmayacağız. Çünkü bizim ürettiğimiz bir mermi geç giderse Mehmetçi çok büyük sorunlar yaşanır evet. diye. Hatta öyle bir şeyleri vardı, hassasiyetleri vardı. Ama işte Papua Yenigine'de polis görevden çekilince yaşanan olaylar, yağma olayları, yakma yıkma olayları ve ardından yaşanan 16 ölü. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim buradan. Kaliforniya'ya. Kaliforniya'da çığ düştü bir tatil merkezinde. İşte çığ düşmesinin ardından bu da kurtarma operasyonu. Bir kişi var o karların altında. O kişiyi çıkarmak için çaba gösteriyor insanlar. Ne yazık ki burada da bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmış. İşte bahsettiğim görüntülerde bunlar. Karın içinde bir kişi var ve oradaki insanlar da elleriyle o karı kazarak o kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. Ve çıkarıyorlar da bu kişiyi ama bir kişi ne yazık ki bu çığ felaketinde hayatını kaybediyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde kalarak Indiana'ya gidelim. Bir kamyon sürücüsü kaza yapıyor ve artık hurdaya dönüyor araç. Kamyonun nasıl enkaza döndüğünü görüyoruz. 6 gün boyunca o adam oradan... Çıkaramıyorlar Çünkü sıkışmış durumda artık. Çünkü araba iyice preslenmiş. Nasıl
0: çıkartılamamış?
5: Ne yazık ki kötü bir şekilde çıkartılmış ama çıkarılması en azından mucize. Bacağı kesilerek çıkartılmak zorunda kalmış. Ellerinde, bileklerinde kırıklar varmış. Bacağı kesilip anca çıkartılabilmiş.
0: 6 gün sonra.
5: 6 gün sonra. Alt, yani 6 gün boyunca onu oradan nasıl çıkarabiliriz onu hesaplamışlar. Yani denemişler ama en sonunda ne yazık ki bacağını keserek çıkarmak durumunda kalmışlar. Amerika Birleşik Devletleri Indiana'dan gelen. Görüntüler bu şekildeydi. İçine gidelim bir yaramaz çocuk. Torpil vardı biz küçükken böyle ne yazık ki evet. kullanılırdı yani bizim küçüklüğümüzde. Bir çocuk da o torpili rögar kapağının deliğinden içeri atıyor. Rögar kapağının orada gaz sıkışması var demek ki. Ve torpilin aleviyle birlikte birleşince o çocuk da o kapağın patlamasıyla bu şekilde yaralanıyor. Yaralı ama durumu iyi. Hastaneye kaldırılmış tedavisi yapılıyor. Durumu iyi. Böyle bir yaramazlığın neticesinde yaşanan işte o kaza çocuklara tabii bunların satılması bile aslında hata ama o bir şekilde onu bulmuş, almış ve logar kapağına atarak bu şekilde kendini de yaralamayı...
0: Artık hani yok herhalde yaygında bir şey. Türkiye Türkiye'de de değil. değil.
5: Evet yani bizim küçüklüğümüzde daha yaygındı. Bakallarda evet. bile satılırdı ama şimdi değil olmaması da isabetli işte gördüğümüz görüntüler neticesinde. Avusturya'ya gidelim mi? Avusturya'da gidelim. biraz çenemizi yoracak bir isim var. Babaannesinden kendisine 3,8 milyar euro miras kalmış. 31 yaşında Kaç? bir 3,8 milyar euro. Yani 4 diyebiliriz. 4 milyar D euro diyebiliriz. Yani. Yani. O yuvarla yukarıya. Peki o mirasını bağışlamak için ne yaptı? Haberi hazır. İzleyelim.
14: <gülüyor>
5: babaannesinden kalan 25 milyon euroyu ihtiyacı olanlara dağıtmak için ekip kurma kararı aldı. 50 kişilik ekibe de haftalık 1200 euro maaş vereceğini açıkladı. <gülüyor> Avusturya'da yaşayan 31 yaşındaki Marlene Engelhorn'a babaannesinden tahmini 3,8 milyar euro miras kaldı. Mirasın %90'ını bağışlayacağını açıklayan Engelhorn, devletin yapması gerekeni ben yapacağım diyerek mirasının bir kısmını dağıtma
7: kararı aldı sich Mitglieder aus der
5: Engelhorn 25 milyon euroluk kısmını nasıl dağıtacağını belirlemek için ekip oluşturma kararı aldı. Sıradan vatandaşlardan oluşan 50 kişilik ekip kurmak için... Avusturya genelinde rastgele seçilmiş 10.000 kişiye davet mektubu gönderdi. Gönderilen mektupların ulaştığı ekibin içinde yer almak isteyenler Engel Horna başvuru yapacak. Uygun görülen 50 kişi miras dağıtım ekibinde yer alacak. Ekip üyelerinin seyahat masrafları karşılanacak ve toplantılara katıldıkları her hafta sonu için kendilerine 1.200 euro ödeme yapılacak.
0: Yani hem yardım hem bir yatırım artık bir fikir olacak. Para o kadar çok ki ondan oluyor bunlar. Hafta sonları için 1200 euro maaş verecek. İşte ayda
5: 4800 yapar hemen burada hesaba başlayınca yaklaşık <gülüyor> onu oradan toplasam bunu beş, buradan toplasam bir hesap yapılıyor. Aylık bir şey var sadece hafta sonları çalışmak için yani iyi iş ama 10 bin kişiye bektup gelmesi lazım yani durup dururken başvurulmuyor. Davet üzerine çalışmaya <gülüyor> başlanıyor. Anlatmaya yani, devam ediyorsunuz. Çenemizi yoruyor demiştim sana. <gülüyor> Brezilya'ya geçelim Brezilya'da saniyelerle kurtuluşun görüntüsü bir adam motosikletiyle işte böyle bir dükkanın hemen önüne geliyor motosikletinde park ediyor gidiyor tam gitmek üzere hatta o sırada moloz yüklü bir kamyon işte kamyon geliyor adam tam böyle tam gitmedi bile neredeyse ve o kamyon orada dururken birden kamyonun dengesi bozuluyor arkasındaki Oo. yük nedeniyle. İşte 2-3 saniye daha geç kalsa, 2-3 saniye oyalansa motorun üzerinde bunun altında kalacak. Belki de hayatını kaybedecekti. Saniyelerle kurtuluşun görüntüsü bu. Çin'de ise bir araç gaz ve freni karıştırınca bir bisikletliğe çarpıyor. Hatta duruyor orada. Yine frene basmayı düşündüğü anda bir bisikletliğe çarpıyor. Ve ardından işte yaşanan görüntüler. Bisikletlinin durumu iyi bu arada. Ayağa kalkıyor. Biraz sistem de ediyor. Belli ki haklı da olarak sistemleri de var o sürücüye. O da ufak sıyrıklarla bu kazayı atlatmış. Yine Çin'de kalalım. Bir adam bebeğiyle birlikte, bebek arabasıyla birlikte yaya geçildiğinden karşıya geçecek. Şimdi yaya geçildiğinde yol yayanındır öncelik, yayanındır. Bu araç izin vermiyor onun geçmesine, gidiyor. Bu daha da kötü. Adamın üzerine sürüyor ve çocuk düşüyor. Bunun üzerine adam da haklı olarak yine sinirleniyor. Tabi tepkisini haklı demiyorum, tepkisine bir yorum yapmayayım ama o bebek arabasıyla... Arabaya vurarak e, yaya geçtiğinde kendine yol vermeyen sürücüye tepkisini gösteriyor. Kızmasında çok haklı tepkisini e, tartışabiliriz. Belki ölçüsü biraz fazla olabilir ama e, o tepkinin görünüsü de yine çokça
0: konuşulan bir görüntüydü Çin'den gelen. İzleyicilerimizi tartışalım siz olsanız ne yaparsınız diye. Ya, hak etmiş İzleyicilerimize mi? soralım. Hak tepkiyi etmiş kesinlikle mi? hak etmiş. Ölçüsünü artık o herkes meşrebince <gülüyor> yorumladı. Susamam deyip de yazmak isterseniz buyurun. <gülüyor> evet.
5: Akıllı ayakkabı haberi vardı dün akşam ana haberde. Evet. E, fiyatı da epey yüksek olan. Belki vekillerimiz hızlı gitmek ister, o ayakkabıları almak ister. Haberi paylaşalım. İzleyelim. Ondan sonra devam edelim. Devam edelim.
13: Atılan bir adımla metrelerce yol alınıyor. Yapay zeka desteğiyle üretilen akıllı ayakkabı yürüme hızını 3 kat artırıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir firma geleceğin ayakkabısını tanıttı. Akıllı ayakkabı depo gibi büyük alanlara sahip iş yerlerinde günü daha çok yürüyerek geçiren çalışanlar için tasarlandı. Ancak günlük hayatta da kullanılabilecek. İlk bakışta pateni andıran elektrikli cihaz 6 motorlu tekerleğe sahip. Ayağı hafifçe oynatınca akıllı moda geçerek 3 kat hızlı yürümeyi sağlıyor. Akıllı ayakkabılar, sensörler sayesinde atılan adımları ve kat edilen mesafeyi ölçüyor. Kullanıcının hızına göre hareket ediyor. Tek bataryayla yaklaşık 10 kilometre yol alınabiliyor. Sure. Yeah. Las Vegas'taki elektronik fuarında görücüye çıkan akıllı ayakkabıların 1400 dolar, yani 42 bin liradan satışa çıkması bekleniyor.
0: Yürüme hızını 3 kat arttıran yapay zekalı bir ayakkabı.
5: Belki bazı vekillerin siyasi parti değiştirmede bu ayakkabıya ihtiyacı yoktur. Onlar daha hızlı bu
0: değişimi, dönüşümü <gülüyor> gerçekleştirebiliyorlar. O ayakkabıyı, o ayakkabı onları geçemez. Büyük ihtimalle geçemez. İngiltere'ye gidelim buradan madem. Bindiğim ayakkabıdan inmem diyen çıkar
5: mı acaba? <gülüyor> Olabilir. Yani bilemeyiz. İngiltere'de Berkshire kentine gidelim. Sel felaketi yaşandı ama sel felaketinin tadını çıkaranlar da vardı. İşte onlardan biri. Kayak yapıyor. Bir kişi kendisini iple çekiyor, bir e, yine araç vasıtasıyla çekiyorlar. Ve o da serin keyfini bu şekilde çıkarmış İngiltere'den gelen görüntü. İspanya'da ise bir çevre felaketini önlemek için yüzlerce vatandaş, yüzlerce sivil, kendileri seferber olmuşlar. Açık denizde bin tane çuvalın olduğu plastik e, atık malzemesi denize düşüyor. Ve bu atık malzemeler de İspanya sahillerine geliyor. İşte böyle küçük boncuk gibi şeyler bunlar, pelet diyorlar bunlara, küçük plastik peletler sahillere vuruyor ama bunların... Doğaya karışması aslında büyük bir felakete neden olacak. Ve yüzlerce gönüllü o plastik peletleri eleyerek, sudan geçirerek e, geri dönüşüm tesislerine göndermek için böyle kolektif bir seferberlik çalışması başlatmışlar. İspanya'dan gelen yine insanların yaptığını yine insanlar e, temizlemek durumunda kalmış. Biraz bizi gülümsetecek bir haber olsun. O zaman Gana'ya gidelim. Ganalı şef Failatu Abdül Razak adı 227 saat boyunca yemek yaparak dünya rekoru kuruyor. Yani tam 9,5 gün yapıyor. 9,5 gün boyunca ve küçük kısa molalar dışında hiç ara vermeden yemek yapıyor. Ganalı şef, daha önce geçen sene bahsetmiştik, 100 saat re- yemek yapan bir şef vardı, o da rekor kırmıştı ama o rekoru artık iki katının da üstüne çıkaran Ganalı şef, Failat Abdul Rezak, yeni dünya rekorunun sahibi, 227 saat boyunca epey de yemek yapmış, oradaki insanlar da epey doymuş.
0: Hem afiyet olsun hem ellerine sağlık diyelim onlara. Zafer Söken teşekkürler. Dünyanın notlarını getirdi. Dünyanın konuştuğu, tartıştığı konular ve dikkat çeken görüntüler Zafer Söken'in notlarında vardı. Şimdi biz de geçimle devam edelim. Emekliler onların sesini duyuyoruz, haberleştiriyoruz. Her sabah geldiğimizde bir emekli ve onun feryadı. Sonra emeklerimizden söz ederken. Asıl bizi unutmayın diyen bir kesim dul yetim aileyiyle ayakta kalmaya çalışan, yaşamaya çalışan, geçinmeye çalışan, tenceresini kaynatmaya çalışan insanlar var. Ve diyorlar ki 2580 lira ile geçinilir mi? Hadi geçinilsin. Bize sahip çıkın. Biz susamayız diye mesajlarını gönderiyorlar. Dul maaşı alıyor. Oğlum yanında kalıyorum işte. Eğimi bozdum.
3: Yetmiyor. Dol yetimlere sahip çıksın. Bizlere sahip çıksın yani. Çok düşük.
4: 3 milyon kızım alıyor, 6 milyon ben alıyorum. Nereden geçineceğiz? Nereden geçineceğiz? ne üstümüzü alabiliyoruz ne başımızı alabiliyoruz ne evimizi alabiliyoruz ne ocağımızı alabiliyoruz böyle bir yaşam olmaz ya. Emekli maaşı açlık sınırından düşük dul ve yetim maaşları emekli maaşından da düşük onlar en zor durumdaki kesim. Milyonlarca kişinin tek geliri aldığı 65 yaş aylığı dul ve yetim aylığı enflasyon oranında artırıldı buna rağmen 2 bin 3 bin 5 bin lira seviyesinde kaldı
10: toplam 4 milyon 165 bin 883 kişiye dul ve yetim aylığı bağlanıyor.
4: yetim maaşı alıyorsun. Tabi babamdan alıyorum. Çalışıyorum hala. Kaç yaşındasınız? 70. Baksız bir markete gidiyorsunuz binden aşağı çıkamıyorsunuz. En düşük emekli maaşı alanlar zor durumda ama dul yetim ve yaşlılık maaşı alanlar çok daha mağdur. Onlara yapılacak zam yine de geçinmelerine yetmeyecek. Eşimden emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? 6 milyon. Yetiyor mu? Yeter mi? Mümkün
12: mü? Yetmiyor.
0: Çok büyük haksızlık var.
12: Evet. Yani birilerine veriyorlar, diğerlerine vermiyor. Yaşlılara daha çok önem verilmesi gerekirken
8: evet.
12: maalesef verilmiyor. Şimdi zam gel- gelecek. Ne kadar olacak? Bekliyoruz. Gelirse, verirlerse. Zamlar gelince bize düşük oluyor. Bayram ikramelerinde bize eksik veriliyor. Yani Biz bürüt olarak, net olarak alamıyoruz, dolar olarak.
4: En düşük yetim aylığı 2580 liraya, 65 yaş aylığı 3504 liraya, en düşük dul aylığı ise 5150 liraya çıkıyor. Her yeni yılı daha da zor geçiriyorlar. Sesleri duyulsun, aylıkları yükseltilsin istiyor dul ve yetimler ama umutları da yok. Umudumuz vardı biz ama o umut da gitti, o da gitti, o da bitti. Zam da beklemiyorum, hiçbir şey de beklemiyorum. Biz hayata küsmüz şekildeyiz. Allah hepimizin yardımcısı
11: olsun yavrum.
0: Hafta sonu belki tercih edersiniz, belki dinlenmek istersiniz diye bir haberimiz var. Onu paylaşacağız. Ee, Mola'ya gideceğiz. Dönüşünde şu ana kadarkinden daha fazla size ihtiyacımız var. Ee, şimdi siyaset, siyasetçinin ezber cümleleri. Bu ezber cümlelerin ötesine geçecek yorumlarla Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Erekle. Çalar Saat'te burada bu ekranda şu masanın hemen arkasında buluşacağız ama siz de bekliyoruz. Susaman başlığı altında belki bize mesajlarınızı ulaştırırsınız. Sonra Burak Dalgın e, Mizan kitabı Türk modernleşmesinin büyüme hikayeleri. Sonra Hilal Aydın Özcan Tahta Masa kitabı ve bir kitap daha Yerli ve Milli Partisi yeni kurulmuş bir parti onun da Lideri Teoman Mutlu'dan gelmiş bir kitap. Başarının sırları diyor Teoman Mutlu'da kitabında. Gösterdik kitaplarımızı. Şimdi hafta sonunda belki gitmek istersiniz. Zihninizi dinlendirmek istersiniz. Mola'nın ardından buradayız buluşalım.
10: Eee kimin gecesi oğlum
11: he? Atıyorum isteyene gider arkadaşlar. Baba!
2: <gülüyor> 8 yıldır bekliyoruz. 14 sene olmuş zaten başlayalı. Eee...
14: Şapak Sezer'in hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünde yer aldığı Kovpaçino serisinin dördüncüsü Kovpaçino dört dörtlük filmi Beyaz
4: Perde'de. Güzel bir çalışma yaptık. Biz karşılığını alırız diye seyircimizden düşünüyoruz.
2: Kara mizahtır. içine düşmüş biraz durum komedisidir.
4: Kopaçino
14: 4-4'lükte dört Tayfun'un nişanlanmadan önce son kez düzenlediği geceye katılan Özgür ve ekibinin yaşadığı maceralar yine çok güldürecek.
10: İntikam hikayesiyle dahil olacağız. İzlemekten keyif aldığım bir filmin içinde olmak da benim için ayrı bir keyifti.
14: Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği Kovpaçino 4 dörtlüğün yönetmen koltuğunda Kamil Çetin oturuyor. Filmin kemik kadrosu dışında İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç, Aşkım Kapışmak ve Sabah de konuk oyuncu olarak yer alıyor. 18 tane erkek
3: buket var diye çok ö, mutsuz oldum. Ben kendimi tek kadın zannediyorum.
14: <gülüyor> Sekiz yıllık hasret sona erdi. Copacino dört dörtlük vizyondaki yerini
7: aldı. Allah'ım sana şükürler olsun. Yürüyorum ayakta. Sen zaten yürüyorsun. Problem ayaklarda değil ki.
0: Evet günaydın. Çalar Saat'te devam ediyoruz. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile beraberiz. Deniz abi günaydın. Günaydın Hoş Likâh. geldin. Hoş bulduk. Ee, bir kez daha hayırlı kandiller diyeyim sana. Ve gayet o, kandiliydi. Dün,
11: dün, dün de kaldı o artık. Olsun geride geliyoruz.
0: Artık böyle 3 ayların müjdecisiydi. Sen de böyle kandil simitleriyle çok güzel bir şekilde evet idrak ya. ettin. Evet
11: ya e, İlker o 67.97 67 lira 97 kuruşa 6 adet şey bildiğin bir markette yani. Şimdi ben onu yazınca birçok okuyucu da şey izleyici de... Dedi ki biz ucuz almışsın yani biz 90 İzmir'de 90 liraymış İstanbul'da bilmem ne nerede şu kadarmış falan. Ama troller de ya siz nerede yaşıyorsunuz biz 20 liraya alıyoruz 10 tanesini falan diye. Ben de onları çok merak ediyorum 10 tanesinin 20 liraya aldıkları yer neresi acaba? Susamam bugün başlığımız. Susamam deyip de
0: paylaştığın bir kandil simidi fiyatıydı evet. işte burada altı kandil simidi 67 lira 97 kuruş ayılı kandiller diyerek siz bu arada kilosu
11: 199 lira, lira 90 kuruş 200 lira yani 200 lira birileri de şey var mıydı 200 lira da diyemediymiş işte. de canım işte psikolojik şey o <gülüyor> yani işte siz bu işlerle ilgilenmezsiniz siz işte şey değilsiniz ama bu bizim evin mutfağındaki masanın üstünde çekilmiş bir fotoğraf yani Hı. öyle gidip markette falan çekip şey yaptığım değil. Evet, şimdi bu yakında bir troll rehberi hazırlayacağım. Yani o, troll bir troll, şey troll hesabını nasıl anlarsın? Hı. Yani bir X'te bir hesap troll müdür? Ondan sonra robot hesap mıdır? Yoksa gerçek kişi midir? Nasıl anlarsın? Öyle bir rehber hazırlayacağım. Şimdi o zaman burada bir uzmanlaşma yaşıyorsun. Ben üniversitede şey bunun hani master şeyi aldım. Dijital Bir iki püf noktası var mı? Burada? Var tabi. Mesela bu tweetle ilgili çok cevap geliyor ya. Evet. Onların bakıyorsun troll mesela hesapta takip eden sayısıyla takip ettiği sayı aşağı yukarı aynı. Hı. Şeyine bakıyorsun hiç yazmamış. Hep retweet etmiş mesela. Hı. Ondan sonra senin mesela... Bir sana... fikri yok retweeti var. Ya o görev işte. Görevle yaptığı troll Hı. troller mesela. bu işi görevle yaparlar. Yani bir, bir hani meslek gibi yaparlar. Ondan sonra mesela bakarsın. Adam yani dün birine baktım 3000 takipçisi var. Bana verdiği yanıtı bir kişi görmüş. Bir kişi görmüş. Bir kişi görmüş. O da muhtemelen benim ismim geçtiği için benim önüne düşüyor ya.
0: Yani çok, ya çok dikkatini çekmemiş 3000 takipçisinin.
11: <gülüyor> evet evet. Ya çünkü birbirleri içinde dolandığı için yani öyle çok görülmüyor hepsi robot hesap bilmem ne falan. Ee, şeyler şeylerde aynı klişe hiç yaratıcı değiller bir kere. Yani İnsan biraz zeka şey yapar. Yani küfür ediyor mesela. En basiti o küfür. Yani bir de muhafazakar geçiniyorlar. Muhafazakar bir partiyi savunuyorlar. O yeşil toplar falan kalmadı galiba. Yok o Mahir'in alanı yaptığına pişman olduğunu
0: söylemişti bir kere. <gülüyor> Deniz abi şimdi siyaset. Siyasetin gündemine geçeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi adayları açıkladı. Tartışmalı isimler var konuşacağız. Ankara'da Etim Eskut'ta amirim diye herkesin bildiği. Evet. Erdal Beşikçioğlu o aday gösterildi Neden ve buna Mansur Yavaş Ne söyledi Murat Kurumu konuşamadık Mesela evet. Murat Kurum'un vaatlerini de Konuşmamız gerekiyor Yeniden gelirken Partisi. sana bir
11: kase çorba Getirecektim
0: Neden ya. onu i̇şte. Murat Kurumu getirecekti ama
11: Murat Kurum daha var bir insan abi. O kadar beklemeyelim. Kışın dışarısı soğuk. Ben sana şey yapacaktım ama. ama ne güzel gelir böyle. Fizik. Yayla
0: çorbası biliyorsun dünyada listeye de girdi. En lezzetli çorbalar arasında. Belki Murat Kurum ya kazanırsa bir, onu dağıtır bedava.
11: Bir izleyicimiz bana mesaj atmış. Bu vadi o kadar hafife almayın. Gün görende sanayide bile 40 lira bir kase, bir kase çorba. Büyük yatırım yani.
0: Yani doymadın, canın çektiği bir kase daha isten 30 lira. Tabii tabii.
11: Yani düşünsene vardı. bin kişiye dağıtsan 40 bin lira yani. E buraya Günde...
0: nereden geldik biz? He? Peki. Tamam. Şimdi o zaman siyaset konusundan önce kantli simidiyle girdik ya. Yönetmenimizden savaştan ben bir rica edeyim. E, dolar konusuna bir bakalım. Önce buradaki başlığımız da gelsin. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya denilirken dolar oldu 30 lira. Deniz abi.
11: Derin bir nefes aldım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi haberimizi bir getirelim, paylaşalım sizlerle. Ekonomiden başlayalım, siyaseti konuşuruz. Bunlara göre dolar
2: 10 lira olacak. Enflasyon %30'u aşacak.
10: Ne oldu?
0: Bunların
7: hiçbir oldu mu? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Evet. Ha, 10-15'e satarız. Güney yükselişle başlayan dolar kuru ilk kez 30 lirayı aştı bu bir rekor. Döviz bürosu tabelalarında doların hemen karşısında 30 lira 45 kuruş, euronun karşısındaysa ilk kez 33 lira 40 kuruş yazıyor.
1: Dolar arttıkça tabii ki bizi ciddi derecede etkiliyor. Doların artması demek zaten bizim TL'mizin erimesi demek.
8: Freni patlamış, kamyon gibi gidiyor yani her şey.
7: Dolar 30 lirayla yeni rekorunu kırdı. Euro 33 liranın üstüne çıktı. Son bir yılda Türk lirası dolar karşısında %60 eridi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dövizle ilgili en son bir ay önce konuşmuştu. 10 Aralık'ta kur oynaklığı azaldı demişti. Sadece 10 Aralık'tan bu yana dolar %5'e yakın değer kazandı.
8: Kur oynaklığı azaldı. TL'deki kan kaybı durdu.
11: Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
7: Döviz kurundaki artış iğneden ipliğe tüm ürünlerin fiyatını yükseltiyor. Alım gücü düşüyor. İlk kez 30 lirayı gördü dolar. Çifthaneye çıktıktan sonra yükseliş durmadı. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu konuşmasında tarih 19 Mart 2019, dolar kuru 5 lira 46 kuruş. Döviz kuru o dönem yükselmeye başladı. Bir diğer eski Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati döneminde yükseliş hızlandı. Yerimde duramıyorum, kıpır kıpır. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok efendim, nasıl? 20 Aralık 2021'de Türkiye Kur Korumalı Mevduat'la tanıştığında dolar kuru 17 lira 47 kuruştan 13 lira 2 kuruşa düştü. Nevati biz nasıl yaptık diye şaşırmıştı. Ama etkisi kalıcı olmadı. Heyecanlanıyorum. Hani hep de hayal edersiniz de şöyle bir uyuyasam da 6 ay sonra uyansam diye. Siz
2: bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle, şunla, bunla
10: nasıl uğraşılır göreceğiz.
0: Erdoğan kazanırsa. Dolar ne olacak?
10: Ya dolar herhalde en az 30 lira olur diye düşünüyorum. Bunların kafası basmaz.
7: Ben ekonomistim. Dolar kuru bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak, 30 lira olacak şimdi bilerek ayıyorlar. Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Yani gideceği bir yer yok. Yıllar, seçimler, bakanlar geçti. Dolar 30 lira sınırını da aştı. Son seçimde 14 Mayıs'ta 19 lira 56 kuruştu dolar kuru. O günden bugüne Türk lirası %53 değer kaybetti. Her şeye zam gelir. Dolar yükselince ekonomi bitmiş olur. İnsanların
6: alım gücü düşmüş olur.
0: Şimdi o zaman Türk lirası en zayıf yerindeydi ise, daha da gidecek yeri yoktuysa, <gülüyor> şu anda bulunduğu yer neresi acaba?
11: Ya bilmiyorum da şimdi açıklamaları izlerken aklıma red kit geldi. Red kit red diye kit. bir ciz Neden? gibi birim vardı ya. Orada daltonlar vardı. <gülüyor> Onlara benzettim biraz. Yani... Hangisine? İşte dolar dolar şu kadar olacak ya dolar bu kadar olacak ya hepsinin öyle bir repliği var yani hmm. şeyin Berat Albayrak'ın var, Nebati'nin var, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın var. Hmm. Bunların kafası basmaz. yani hepsi diyor ki ya öyle bir şey olmayacak diyor yani düşünsene bir kere Nebati, e Nebati, Joe Dalton'a benzeten bir tek ben mi varım acaba ya? Nebati, ben bayağı Joe Dalton'a benzetiyorum yani. Fiziki olarak yani, yani, yani bir tek ben mi benzetiyorum? Şimdi bilmiyorum İzleyicilerime sorayım. Bir sorsana.
0: Erdoğan kazanırsa. İzleyicilerimize soralım.
11: Bir tek ben mi benzetiyorum?
0: Sınırlamayalım belki benzettikleri başka kişi vardır bir karakter vardır. Ya
11: bilmiyorum demin Ondan, o hani böyle. Şey, George
0: Clooney'ye benzeten olabilir başka. O hani. Abdullah Gül'de o. Ya işte ne bileyim hani belki Yok. benzetiyorlardır birisini. Erdoğan kazanırsa dolar ne olur diye sormuştuk Mansur Yavaş'a 20 Mayıs 2023 tarihinde. O zaman dolar 19 lira 80 kuruştu. E, dolar herhalde 30 lira olur diye düşünüyorum diye yanıt vermişti. Şimdi 30 lira 08, dolar 30 lira 02
11: Cumhurbaşkanı ne yanıt vermişti? Ben ekonomistim. Böyle bir şey Ondan kafası basmıyor böyle şey olur mu diye
0: Akaryakıt da tabi 18 lira 19 lira seviyelerindeydi. Tabi tabi şimdi. Ekonomist olunan zamanlarda ekonomi Mehmet Şimşehir'e bırakıldığında mı bozuldu işler
11: yani o zaman daha mı iyiydi ne diyeceğiz? Ya bilmiyorum da mesela diyor ya 6-7 liradan alacaklar doları biriktirecekler böyle 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya falan diyor ya Çebelat Albayrak. Acaba kim o dönem 6-7 dola, liradan dolarları biriktirdi?
0: Ama milletvekillerinde ne kadar zorda olduğunu biliyorsun, değil mi abi? Evet. Yani onların da tabii ki dinlenme ihtiyacı var. Çok yoruluyorlar. Doğru ama. Koşturuyorlar. Doğru, kolay uzun değil. Uzun mesailer yapıyorlar, uyuya kalıyorlar. Ya onların da dinlenme ihtiyacı var. Belki güzel bir e, kış tatiline de ihtiyaçları olabiliyor. E, hani onların da durumu düşünülerek deniz abi yüzde 50 indirimle kaysınlar
11: diye milletvekilleri. Biz biz dün, da, da. dün araştırdık biz mesela hafta sonu gidelim diye RCS'e ne kadar biliyor musun 3 geceden aşağı alamıyorsun ve 40 bin lira falan 40 bin lira. sadece otel hmm. parası bir de bunun işte 3 gecelik mi bu gecelik mi 3 gece galiba Üç çünkü gecelik. öyle yazıyor 3 geceden aşağı yapamıyorsun 2 yani gece istiyorum diyemiyorsun ya da bir gece kalacağım bir gün kayacağım diyemiyorsun 3 gece olmak zorunda o da 40 bin lira yani 40 Tavaltı veriyorlardır. Evet ama öğlen o, yemeği. Her lif- şey dahil değil mi? Tam yok yok hayır canım. Nasıl? Ya lift parası veriyorsun, k- k- kayak parası veriyorsun. Ha e- onları tamam e- onları dışarıda bırak. Bir sürü bıraktım. şey yapıyorsun yani 3 gece kalırsan eğer bir bine yakın bir giderin oluyor. 50 bin, %50 ise 50 bin o bile büyük para milletvekili nasıl onu şey yapsın yani. Emekli, Doğru. Emekli Doğru. maaşın biliyorsunuz zam gelmeden önce 59, milyon, şey 59 bin liraydı emekli maaşı. Yani bir emekli maaşını götürüp oraya mı versin ya? Bir yani? de bu ülke seçmiş, kıymetlendirmiş, milletvekili yapmış. Onlara da o indirim yapılmayacaksa. Değil mi? Ama niye böyle bir şey yapıyorlar ki yani gitsinler Sarıkamış'ta falan yapsınlar. Niye Kayseri yani? Orada daha mı ucuz? Tabi e, tabii daha ucuz. Daha daha da iyi kar. Memleketçilik mi yapıyorsun şimdi evet, Kayserileri kızdırma. Pozit- Kayserileri kızdırdım zaten. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bak bu kayakta ben uğraştığım için Dur, biliyorum. Dur. Onu ne zaman söyle biliyor musun abi? Haberi izleyelim tamam. ondan sonra söyle.
0: Buyurun.
8: Sayın milletvekillerimiz için Erciyes kış tatil paketi. Yeni sezonda Erciyes sayın milletvekillerimizi bekliyor. Bunların keyfi
0: yerinde. Kayak düşünüyorlar. Bu ülkenin milyonlarca emeklisi açlık sınırın altında evine ekmek götürmeye düşünüyor. 27 Aralık'ta tatile
6: girdi meclis. 16 Ocak'ta açılacak. Meclis daha açılmadı ama Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Çıngı milletvekilleri için İndirimli kar tatili kampanyası hazırladı. Kıymetli mevkidaşım sayın milletvekilim bu kampanya dahilinde sunulan avantajlar aşağıdaki gibidir. Kayak
7: eğitimi bedelsiz. Özel işletmelerden yapılacak kayak, snowboard, kıyafet gibi ekipmanlarda %50 indirim. Erciyes Dağı ve şehir merkezindeki otellerde %50'ye varan indirim. Kaymayı bilmeyen milletvekiline de ücretsiz
8: kaymak için öğretim verilecekmiş. Emekli aç, işçi aç. Kamu çalışanı aç, memlekette vergi vergi üstüne milletvekiline gelince kaysınlar diye yüzde 50 indirim yapıyorsunuz. Bu arkadaşların büyük bir çoğunluğunun mecliste olan bitenden,
11: ülkede olan bitenden kesinlikle haberleri yok.
6: AK Parti Kayseri Milletvekili Cahit Cıngı tüm milletvekillerine bir e-posta göndererek kar tatili paketini duyurdu. Özel Erciyes Kayak Merkezi Kış Tatili Kampanyası başlığıyla Büyükşehir Belediyesi de bir broşür hazırladı. Erciyes Sayın Milletvekillerimizi bekliyor diyerek.
0: AK Partililerin tuzu kuru, onların geçim sıkıntısı yok. Birisi Erciyes'te kayak yapsın diye... 85 milyonun ana sağlıyor. Milletvekilleri için hazırlanan kış tatili kampanyasında kayak
6: eğitim ücretsiz, ekipman kiralamak %50 indirimli, otellerde de %50 indirim var. Milletvekillerine broşürler gönderildi. Türkiye'de insanlar açken, insanlar işsizken, insanlar hastanelerde sıra beklerken böyle bir ortamda milletvekili herhalde uzayda yaşıyor. UFO'lu herhalde kendisi. Belediye başkanı da herhalde Amerika'nın belediye başkanı öyle tahmin ediyorum. Beyefendi Türkiye'yi yakalayamamış. Milletvekilleri için kış tatili kampanyası düzenleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Cahit Cıngı kampanyanın detayları ve gerekçesi hakkında konuşmak istemedi.
0: Şimdi ne mangal yapabiliyorlar ne işte indirimde yapılmış kayabiliyorlar büyük bir güçlüğü yaşıyor
11: milletvekilleri de. Ya bunu yapsınlar İlker. Yapsınlar. Ben, ben buna karşı değilim. De mangal da yapsın. E, ne yaparsa yapsın ama yani asli a, aslı orada dururken aslı 40 bin lira öderken o niye 20 bin ödesin? Zaten uçakta mesela onları biliyor musun sen milletvekillerine fix bir fiyat var 1400 lira. Yani sen 2600'e bilet alırken o 1400 alıyor aynı bileti. İstediği an istediği vakit. Tabii tabii. Yani geç yani yurt mesela içinde, Yurt içinde öyle bir şey var. Avantajı var mesela. Bir sürü avantaj sağlanıyor zaten. Yani meclis restoranı ucuz vesaire falan. E bir de maaşlar emekliyse de emekli maaşı da alıyorsa emekli maaşı artı milletvekili maaşı 230 bin lira. Tabii. Yani şimdi bu kadar şey varken Yetmez. Asl- Yetmez. aslına Yetmez. niye yapmıyor belediye başkanı ve bizim kızdığımız şey o yani. Yapabiliyorsa indirimi aslında yapsın. Gelsinler, toplansınlar. Bekliyor emekli. İşte
0: 49, %49'luk zam, diğer tarafta %37'lik zam. Arada işte 12 puanlık bir açık var küsuratlarıyla tabii, bakıldığında. Tabii. Hani bunu düzeltir mi acaba e, bizim meclise
11: gönderdiğimiz milletvekilleri diye beklerken? Tabii. Işte, Mesela bunu, bunu kampanyaya yapan beyefendi şöyle bir şey eklese. Bir milletvekiline %50 indirimli kayak tatili. İki tane 7500 lira maaş alan emekliye ücretsiz kayak tatil. Yapsın mesela. Kapasitem yok diyebilir. He?
5: Kapasitem Yo, yok ayarlar. Yok onu
11: ayarlar zor bir şey değil ki. Ama yani e, bu kayak bence yüzme gibi bu kadar çok dağımız var, karımız var işte e, kay, şeyimiz var, imkanımız var ama memleketten kayakçı çıkmıyor mesela yarışmalarda. Üç tarafımız... Çok pahalı olabilir mi? Ya işte ama devlet bunu bir şekilde teşvik etmeli milletvekillerine. Ee, ucuz tatil diye değil yani <gülüyor> yukarıda diyor bir küçük gelleyenle kayıyorduk hala o seviyedeyiz. Evet <gülüyor> evet. Nylon, şu kayma seviyesindeyiz hala yani. Dolayısıyla ben iyi bir tanıtım oldu yani. Bakmasan Erzurum alpin tarzı tek kayak merkezidir yani. Sen de arada hatırlattın. O e, sarıkamış o Sarıkamış önemli bak Tabii. sarıkamışla çok ayrımcılık yapıyorlar hava durumlarında ulu da veriyorlar kartal kayayı veriyorlar Erzurum'u veriyorlar falan dökeni. RCS veriyorlar sarı kamışı vermiyorlar. Yani. mı? Ya bilmiyorum ama yani öyle bir şey var. Neyse çok şükür bu sene sarı kamış iyi gidiyor. Yani kar da diğer yerlere yağmamıştı sarı kamışa yağmıştı. Sezon orada erken açıldı. Bence bir düşünsün kayakçılar. Siyaset toparlaması yapalım şimdi denizler. Bugün en çok
0: konuşulacak konu hatta orta sayfada da en çok konuşulacak konu, Kuşkusuz yeniden refah partisinin genel başkan vekili ve Doğan. Aydal'ın açıklamaları olacak. Bir çıkışı var. Ama öyle böyle değil. Manifesto gibi. Biraz böyle bekledik galiba Yeniden Refah Partisi. Acaba bize bir il verilir mi? Tabii Belediye meşriyeli de değil, değil de acaba koyu iyi verirler mi? Pazarlık yaptılar. Yaptılar. O zaman biz bu açıklamalardan pazarlık olmadı diye anlıyoruz. Çünkü öyle AK Parti bize yalan söyledi diyor kendisi. Murat Kurum'un bakanlığı döneminde nereye geliyorsunuz? söz? Poşet. Aklınızda poşetten başka bir şey var mı kaldı mı diyor. Dinleyelim. Değerlendirmesini alalım. Siz İstanbul adayınızı bile
2: bizle paylaşmadınız. Başından sonuna kadar böyle davranıyorlar. Hiçbir şeyi paylaşmıyorlar. Yani biz beklerdik Murat Kurum ismini bizimle paylaşmalarını, kendi yardımcılarının dahi bildiğini sanmıyorum. Emine Hanım'ın etkisi olduğunu düşünüyorum Murat Kurum Bey'de. Allah aşkına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde aklınızda kalan poşetten başka bir şey var mı? Şimdi bizim konumuzu net anlayın. Bir, e, şimdi partinin tabanının çoğu istemiyor. Ben şahsen istemiyorum ve bütün söylemlerimde de bunu belli ediyorum. Yani AK Partili arkadaşlar diyorlar ki ya bize yardım etmezseniz işte sanki düşman kuvvetleriymiş gibi işte CHP kazanacak. İyi hoş da biz AK Parti'ye kazandırma ya da kaybettirme için kurulmuş bir parti değiliz ki. AK Parti hiç olmadığı kadar sıkıntıda aday bulamıyor biliyor musunuz? Ben e, Sayın İmamoğlu'nu savunma noktasında değilim. Ama Allah aşkına karşı tarafını söylediği kadar da gavur biri değil. Bu adamı biz Eyüp Sultan'da gördük, Kur'an okurken gördük. Ellerini kollarını bağlamışsınız birinin, hadi dövüş diyorsun. Ona rağmen bir takım hizmetler yaptı ve benim bildiğim çok net ifadesini söylüyorum. O kanala karşı bu dahi bu dahi beka sorunumuzdur bizim. O bile Murat Kurum Beyefendinin olmaması için yeterli.
0: Kampanya yapacaklarsa diyor emeklilerimiz lütfen hani bu karda kışta soğukta gidemeyeceğiz zaten battaniye altında ısınmaya çalışıyoruz. bize bir kaplıca ayarlasınlar da öyle bir kampanya olsun diyorlar.
11: Ben geri alıyorum teklifimi hiç düşünmemiştim bu açıdan. Deniz
0: abi e, gelelim şimdi bu konuya bu başla ne dersin?
11: Ya bu, ne oldu da bu oldu? Ya, bir kere genel başkan Fatih Erbakan başlattı bu tartışmayı yani Dedi ki biz %3 oy aldık İstanbul'da ve Binali Yıldırım 13.000 oyla kaybetti Bundan daha iyi bir pazarlık açılışı olur mu? Tabii Ondan sonra görüştüler Cumhurbaşkanı kendisiyle görüştü geçen hafta Demek ki sonuç çıkmadı Ya da <gülüyor> Sayın Doğan Aydal kendi başına konuşuyor yani Partide olup bitenlerden biraz izole olmuş yani İki seçenek var ya Parti ile AK Parti arasındaki... Peki
0: bundan şeyin haberi var mı gibi durum galiba bu. Bir ara Melih Bulu böyle hani evet, evet. bir yakıştırma evet. vardı ya.
11: Suat Kılıç'ın haberi var mı? Evet yani Suat Kılıç mesela ayrı telden çalıyor. O da bir, bir acayip bir pazarlık var yani bence. Ama bu çok önemli bir konu AK Parti açısından. İstanbul'da %3'lük bir oy ki ben AK Parti'ye oy vermek istemeyen muhafazakarların orada birleşecekleri kanaatindeyim. Aday çıkarırlarsa %5'i de bulabilirler. %5'i. Yani, yani bu
0: yeniden Refah Partisi'nin kendisinin göstermesi, siyasette sıçrama tabii. yapması için büyük bir oran.
11: Tabii. Yani ben bağımsız girerlerse bak Konya'da, Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de çok ciddi bir, e, bir büyüme. Zaten biliyorsun e, hani çatı altında girdi ama bağımsız girdi milletvekili seçimlerine. Ve çok iyi oy alıp 5 milletvekilini kendi başlarına sokabildiler. Evet. Yani birinin şeyle AK Parti taşımadı onları. Ç- sadece %7 barajından kurtulmak için Cumhur İttifakı'nın çatısı altında girdiler. Ama kendi güçleriyle girdiler ve 5 e- milletvekili çıkardılar. Büyük başarı İstanbul'da onların ayrı aday çıkarması ve kendi adaylarına oy vermesi Murat Kurum için bir kere eksi bir. Ve diyor ki e- Doğan Aydal ben Ekrem
0: İmamoğlu'nu savunmuyorum Ama e- elini kolunu bağlıyorsunuz. Ne yapacak? Nasıl yapacak? Ne doğru, yapsın bu kişi? Doğru
11: ama doğru. Hesaplarına bloke koyuyorlar. Hesabında ki proje kredisini götürüp yandaş müteahhit ödüyor. Banka yani bir sürü şey yaşadık biz. Ekrem İmamoğlu'nun yaptıklarını. Işte, ya işte kayak meselesi. Evet. Adam gitti eşiyle çocuklarının yanına falan dökene kıyamet koptu. eşim senin belediyen milletvekillerine kayak kıyağı yapıyor yani düşünebiliyor musun? Ya yani onlara gelince her şey gayet normal ama şeye gelince işte Ekrem Memmoğlu'na gelince büyük olay, büyük şey, skandal, büyük bilmem ne. E ama böyle böyle de bir gerçek var yani adamcağız çocukları eşi palan dökende. Elazığ'a gitmişken Erzurum'a geçiyor orada. Yani evet. onu bile kıyameti kopardılar hatırlasana. E şimdi milletvekillerine şubat tatilinde kayak kıyağı Deniz abi şimdi hemen bir e, önemli bir dava var. İlk kez
0: yüzde gelinecek fon vurgununda... E... Bu dava gerçekleşecek. Seçil Erzan'ı görüyorsunuz. E, bu davada bu süreçte isimleri geçen önemli e, futbolcular var. Ya da şu anda teknik adam olanlar var. Arda Turan var, Emre Belezoğlu var. E, futbol dünyasının tanınmış olduğu isimler, kişiler var. Ve biz de hemen Özür Arslan hazır. Fox Haber'den kendisine dönelim. Bu dava ile ilgili bizlere neler söyleyecek? Özgür notlar sende.
12: İlker Karagöz, Seçilerzan'ın yargılandığı davanın ikinci duruşması görülecek. Bugün dolandırıcılığı davası yüksek kar vaadiyle iş insanlarının, futbolcuların, bugünün teknik adamlarının ve Seçilerzan'ın kendi yakın çevresini dolandırdığı iddia edilen davanın ikinci duruşması. İlk duruşmada Seçilerzan e, dolandırmadığını, kendisinin de birileri tarafından baskı altına alındığını, tehdit edildiğini hatta kaçırılmak istendiğini bile anlatmış. Bir yerde suçunu kabul etmiş ama aynı zamanda bunu birilerinin zoruyla da yaptığını belli bir noktadan sonra birilerinin zoruyla da yaptığını anlatmıştı. Burada bugün ikinci duruşmada bazı önemli isimler olacak. İşte Arda Turan kendisinin görüntüleri de banka içindeki görüntülerine de ulaşmış ve yayınlamıştık kardeşinin görüntülerine. E, milyonlarca liralık kredi çekildi bankadan. O paralar dolara çevirildi. Seçilerzan'a verildi. Seçilerzan onu Atilla Yörü'ye verdi. E, Ali Yörü'ye verdi. Ali Yörük bankadan çıkardı. Böyle bir görüntü vardı ortada. E, en büyük miktarı veren isimlerden biri Arda Turan. Diğer taraftan Emre Belezoğlu var. Var. O da bugün burada olmasını ve Seçil Erzan'la senin de söylediğin gibi ilk kez yüz yüze gelmelerini bekliyoruz. Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve damadı Volkan Bahçe Kapı'nın da burada olmasını bekliyoruz. Bazı isimler tanık olarak çağrıldılar buraya. Ee, Semih Kaya hakkında zorla getirilme kararı da var. Eğer bu duruşmaya gelmezse bundan sonraki süreçte kolluk kuvvetleriyle birlikte zorla getirilecek duruşma salonuna tüm bunlar da Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Tabi burada bir de Denizbank boyutu var ancak Denizbank'ın bu davaya katılımı kabul edilmemişti suçtan tam anlamıyla zarar görmedikleri açıklamasıyla Denizbank'ın katılımı kabul edilmedi. Peki müştekiler 21 kişi tam olarak bu suçlardan mağdur olduklarını, dolandırıldıklarını, verdikleri paraları geri alamadıklarını ve bu nedenle de şikayetçi olarak iddianameye isimleri yazılan isimler var 21 kişi ama aslında Seçiner Zağanın ifadesine bakıldığında çok daha fazla isminde adı geçiyor. Bu davada, bugünkü duruşmada ya da bundan sonraki süreçte müştekilerin yani mağdur olduğunu söyleyenlerin sayısında artışlar olabilir artış olması demek her bir kişi seçilen için tahliye ümidini çok daha uzağa götüren bir adım anlamına geliyor. Şu anda 77 yıldan 252 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Mağdur olduğunu iddia edenlerin ismi dosyaya eklenenlerin sayısı arttıkça da bu ceza yukarıya doğru artmaya devam ediyor. Ama mağdurlar asıl taleplerini Denizbank'tan istiyorlar ve bankanın ücretlerini, paralarını kendilerine geri ödemesini talep ediyorlar. Çünkü Seçilerzanı sokaktan geçen bir Seçilerzan olarak değil, bankanın müdürü ve kıymetli bir ismi olarak gördükleri, Seçilerzan olarak tanıdıkları için de bu paraların kendilerine banka tarafından ödenmesini istiyor. Ancak banka burada zimmet suçunun olmadığını söylüyor. BDDK da burada zimmet suçunun olmadığını söylediği için de banka ödeme yapmayı reddediyor. Banka cephesinden görüştüğümüz insanlar da var. Onların da söylemlerine göre eğer mahkemenin sonunda yargılamanın sonunda mahkeme bankanın da sorumluluğunu işaret ederse elbette ki o zaman ödenecek. Ama ama mevcut durumda BDDK'nın da zimmet yok demesi sebebiyle şu an için bir ödeme yapılması mümkün görülmüyor. Bugünkü duruşmada yeni detaylar ortaya çıkacaktır muhakkak biz de onları takip edeceğiz İlker.
0: Özür Aslan, Çağlar Güner teşekkürler. Bugünkü duruşmayı, seçiler zan ve fon dolandırıcılığı duruşmasını e, Özür Aslan ve Çağlar Güner takip ediyor adyenin önünde. Şimdi memleketten haberler var. Deniz abi onları da hızlı bir şekilde paylaşayım. Evet, evet. Yılbaşı gecesinde yaşanan bir cinayet. Melek, meleği hayattan kopartan katil yakalandı.
7: <gülüyor>
1: Yavaşı gecesi başından vuruldu ağır yaralandı. 6 gün yaşam mücadelesi verdi Melek Nur. Hayata tutunamayan 17 yaşındaki genç kızın organlarıysa organ bekleyen 6 kişiye hayat verdi. Melek Nur'un katil zanlısı sonunda yakalandı.
2: Senin mi kafana sıkayım, senin mi kafana sıkayım falan gibisinden böyle bir şey yapıyorlar.
1: Yılbaşı akşamı İstanbul Fatih'te bir aracın içinde yaşandı olay. 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'le Nisa A, Ercan ile araçtaydı. Ercan Şeyh'in önce hanginizi vurayım dedikten sonra silahını ateşlediği öne sürüldü. Arka koltukta oturan Melek Nur'u boynundan vurdu katil zanlısı. Melek Nur'u acil servisin önünde bırakıp kaçan zanlının Ercan Şey olduğu iddia edildi. Alibeyköy'de bir arkadaşının evinde yakalanan adam emniyette ifade vermedi, kazara vurduğunu söyledi. Susma hakkını kullanan adamın 48 adet suç kaydı var. Sosyal medya hesabından silahlı fotoğraflar paylaşan 32 yaşındaki Ercan Şe daha önce de işlediği benzer suçlardan cezaevine girmiş ancak tahliye edilmişti. Kızını vuran zanlının bulunduğunu duyan baba bu kez adaletin yerini bulmasını talep etti.
11: Yani yaralasa bile bu adamı siz niye bırakıyorsunuz? Sonuçta bir e, yara vermiş gene bir, birine bir anaya bir babaya gene yara vermiş yani daha önce. E ne oldu bu sefer de geldi. Yani yazılmış ama benim evladımın canını aldı. 17 yaşında.
1: Zanlı Ercan şey tutuklandı. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceğini zaman gösterecek. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da laboratuvarda incelemeye alındı.
0: CHP'nin adaylarından Deniz Ağabey. Ee, bir Etim Meskut, Erdal Beşikçioğlu, Onu konuşalım. Bir de Hatay. Hatay'da ha. e, gösterilen isim. Üç
11: Şimdi Erdal Beşikçioğlu meselesini ben bayağı bir araştırdım. Anladığım kadarıyla Ankara İl Başkanı, CHP'nin Ankara İl Yönetimi böyle bir fikir ortaya atıyor. Erdal Beşikçoğlu'yla galiba tanışıklıkları var. Siyasete girmesini, belediye başkanı olmasını gündeme getiriyorlar. Anladığım kadarıyla önce Çankaya belediye başkanı olmasını fikir olarak ortaya atıyorlar. Ama CHP yönetimiyle görüştüklerinde işte Çankaya dolu gibi bir şey çıkıyor. Zaten Yeni Mahalle'nin adayı açıklandı. E, o zaman işte CHP'nin birinci parti olduğu Etimeskut'u düşünelim diye. Etimeskut'a yoğunlaşıyorlar. Bir aylık bir mesele bu. Bir aydır konuşuluyormuş. En sonunda Etimeskut konusunda e, fikirliği yapıyorlar. Etimeskut'ta biliyorsun yüzde otuz bir buçuk civarında oy var CHP'nin e, ve birinci parti. E, ancak MHP artı AK Parti yüzde otuz yedi ediyor. İyi Parti'nin de %15 gibi bir oy var. Dolayısıyla Mansur Yavaş da diyor ki hayır diyor biz oraya İYİ Parti'den oy alabilecek bir isim koyalım. İşte Mesut Bey var Portaş Genel Müdürü onu da ısrar ediyor. İşte olsun olmasın falan en sonunda yönetim Erdal Beşikçoğlu ismini onaylıyor. Mansur Yavaş itiraz etmekle birlikte durumu kabulleniyor yani tepkisini de gösteriyor. Bence kazanabilir yani şey hani Etim Eskurt'ta da genç nüfus çok yoğun ve o meşhur dizi nedeniyle amirim karakteri olarak Beysat Ç karakteri olarak çok seviliyor.
0: Peki aslında bu sorunun yanıtı senin için zor değil sürekli gittin geldin gördün. Lütfü Savaş başarılı mı? Ki aday gösterildi.
11: Kısa bir yanıt almak istedim. Ya Ben açık bunu hiç saklamadım. Ben depremin sorumlularından birini de yerel yönetim olarak görüyorum. Lütfü Savaş da AK Parti'de de belediye başkanlığı yaptı. CHP'de de yaptı. Dolayısıyla uzun süre orada yerel yöneticilik yaptı. Lütfü Savaş'la ilgili deprem konusundaki sorumluluğu konusundaki eleştiriler haklıdır. Ama anladığım kadarıyla CHP başka bir isimle kazanma ihtimalini görememiş. Lütfü Savaş da kazanma ihtimalini görmüş mü? Yani kazanma ihtimali var deniliyor ama o da anketlerde kazanıyor gibi gözükmüyor. Zaten biliyorsun CHP'de olan belediyelerden Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci olduğu tek şehir Hatay çıkmıştı. Yani Hatay'da Ciddi bir tepki var Lütfü Savaş'ta da çok büyük bir tepki evet. var. Ama ş- yani bir takım dengeleri dikkat ederek ona aday gösterdiler ya da daha iyi bir aday bulamadılar. CHP'nin düştüğü durum bu açıdan üzücü tabii. Ee, abi teşekkür ederim. Ben Aftanın teşekkür toparlamasını ederim. Haftanın
0: yaptık Deniz de birlikte. Bu akşam e, Fox Haber Genel yayın Yönetmeni Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde orta sayfa akşamıdır. Hatırlatmış olalım. E, Deniz abiye teşekkür ederken şimdi sizleri... Ani'ye götüreceğiz. Ani antik kentine.
7: Ani hem bir Türk şehri hem de çok farklı kültürlerin geçmişte o dönem orada yaşadığı ve farklı kalıntılar,
9: eserler bıraktığı bir şehir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde açıldı Ani Ören Yeri fotoğraf sergisi. Ani'yi anlamak paneliyle de taçlandı. Orası
10: Sovyetler Birliği. Gayet sıkı bir korunma var iki tarafta da. Ani'nin fethi 16 Ağustos'a tekabül ediyor 1064'de. Bu bölgenin fethi büyük bir akının
11: bir parçası.
9: Senelerce araştırılamadığı ziyaretçilerden uzak kaldı. Ama artık yerli yabancı binlerce turistin uğrak noktası Kars'taki Ani Ören yeri. Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen tarihi kimliğiyle Kars kenti projesi faaliyetleri kapsamında İstanbul'da sergisi açıldı. <gülüyor> Panelde konuşan Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca'da 5,5 milyon euroluk destekle antik kentin hem restorasyonunun yapılacağını hem de tanıtım projelerinin hayata geçeceğini açıkladı. Proje bütçemiz 5,5 milyon euro. Biz
7: Avrupa Birliği'nden destek alarak biz bu projeyi yürütüyoruz.
0: Vatan terk edip gidebileceğin bir yer, bir coğrafya, bir kara parçası değil ki. Sevgilim Atatürk
8: Kalsak da faydası yok bu saatten sonra. Gece sabaha karşı taarruza kalkacağız.
5: Vatan terk edip gidebileceğim bir kara parçası değil ki
6: sevgilim. İçimde, kalbimde o. Nereye gitsem o da benimle gelecek.
3: Gözleri dolduran, tüyleri diken diken eden, kalpleri bir başka çarptıran o söz. Vatan terk edip gidebileceğin bir kara parçası değil. Atatürk 2, vizyona girdiği 5 Ocak'tan beri nefes kesen sahneleriyle ilgi çekiyor.
5: Bittiyse acele edelim. Kurtarılacak memleket var.
3: Atatürk 1881-1919 ilk film büyük beğeni topladı. Başarılı oyuncu Aras Bulut İğnemli'nin kendini adadığı rolüyle ilk film 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında Fox ekranlarında buluşmuştu seyirciyle. Atatürk 2 ise 5 Ocak vizyona girdi.
9: Sadece biz varız.
3: Atatürk'ün çocukluğuyla başlayan ilk filmin ardından Atatürk 2'de bir kahramanın milli mücadele uzanan yoluna, bir liderin doğuşuna, vatanı kurtarmak için yaktığı meşaleye tanık olurken cephelerdeki soluk kesen başarılarını izliyoruz.
5: Bittiyse acele edelim.
0: Kurtarılacak bir memleket var.
3: Atatürk 2 vizyona girdiği ülke sayısını 30'a çıkardı. Yaratılan atmosferle, savaş sahneleriyle (gülüyor) görsel şölene dönüşen film, vizyondaki gösterimine devam ediyor.
9: Koskoca kol orduyu, o dağlık bölgede böylesine hareket ettirmek. Deha böyle bir şey.
0: Günaydın. Bir kez daha Çalar Saat'te nokta koyacağız. Bu haftayı da tamamlayacağız. Elimizdeki diğer kitapları da göstermiş olayım. Berkay Ateş, Sessizliği Vurun. Sonra... Hamdi Akyol, Gün Yıldızı kitabı. Ayrıca Asgari Yaşamak, Türkiye'de Asgari Ücret Gerçeği Hazal Ateş'in Çalışması. Son kitabımızda İbrahim Kalın, MİT Başkanı, Belirsizlik Çağında Hibrit Tehditler ve Stratejik Öngörü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. kuruluş yıl dönümünde yayınlandı. İbrahim Kalın'ın kitabı, 32 sayfalık bir stratejik öngörü hibrit tetikleri 32 sayfada toplamış İbrahim Kalın. Şimdi kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik olmazsa pazartesi sabah saatler 8'i gösterdiğinde biz yeniden buradayız. Sizde bekliyoruz. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta sonu olsun.